2: Começa agora mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr, esse podcast antiguíssimo que toca nas suas orelhas, querido ouvinte, desde 2012 estamos aí. O meu nome é N. Augusto e hoje eu vou conversar com o Léo Carvalho, o corre-sampa que vocês provavelmente devem conhecer e nesse episódio vão
0: conhecer ainda mais da história dele. Tudo bem, Léo? Seja bem-vindo. Tudo bem, Enio, muito obrigado pelo convite e vamos bater um papo aí, trocar algumas experiências aí.
2: Exatamente, vamos falar aí de corrida, da história do Léo na corrida, agora eu tô seguindo as sugestões do pessoal que manda, né, eu perguntei lá uma lista que eles queriam, daí aparecem os nomes, o do Léo foi um deles, assim, ok, vamos tentar, né, eu mando a direct, se a pessoa <risos> pode aceitando e já dá para agendar, a gente agenda e vai gravar, né, vamos trabalhando desta maneira. Então, Maravilha. Vamos começar aqui a nossa conversa com o Léo, começar do começo. Vocês sabem aí que a gente começa sempre desse comecinho, que é assim, Léo, é, te apresenta para nós aí uma um apresentaçãozinha rápida, e desde quando tu começou a correr que o esporte aí apareceu na tua vida? Ou a corrida é. em si? Não sei se tem o esporte já desde sempre, como é que é? Explica aí para nós.
0: Não, vamos sim. É, obrigado pelo convite, obrigado pra, pela galera que citou meu nome aí. Contando um pouquinho da minha história a corrida e com o esporte, eu sempre pratiquei esporte, mas sempre futebol, né? Joguei bola com bolsa na escola, faculdade, então sempre o esporte esteve ligado, mas ligado ao futebol sempre, sempre joguei futsal desde criança. Na fase adulta eu não corria, só trabalhava de vez em quando, fazia aquele trotezinho no parque, bem de leve, né? Até um convite em 2011, um colega de trabalho me convidou para uma prova. Então, ele falou assim, ah, vamos correr. E chamou, acho que não somente cinco pessoas. para uma prova em São Paulo, 5K. E se nos inscrevemos, né? E eu comecei a treinar, mas meu treino era, assim, a fazer 30 minutos no parque, assim. Por conta, duas vezes por semana. Falei, pelo menos para eu chegar bem, né? Sou um pouco competitivo. Eu falei, ah, vou ter que chegar na frente deles, né? Mas sem treinar, sem planilha, sem instrução alguma, sem tênis, sem nada, sem nada. Aí trotezinho no parque e fui para essa, essa corrida. Em 2011, minha primeira corrida de 5K oficial. Foi, o bichinho da corrida já ficou na primeira prova, porque eu terminei a prova e já conversei com eles. Já cheguei, a gente estava conversando no final, falei, quando é a próxima? Sim. Eles nunca mais correram, eu nunca mais deixei de correr. Assim, bateu muito forte, assim, eu já entrei para procurar no Google, quando que era, como é que eram as provas, como é que funcionava direito, aí eu comecei a pesquisar e e foi até hoje. Só foi aumentando a distância, tentando diminuir o pace. E assim, chegou até a, cheguei até a maratona, algumas maratonas.
2: Tá, legal. Então, assim, quando ele te convidou para é, correr, tu ainda não corria. Daí tu começou assim, bom, você vai ter uma corrida, vou começar a dar uns trotinhos para pelo menos chegar lá e conseguir correr o tempo todo. Foi por aí?
0: É, por aí. Porque, assim, eu, por mais ter praticado esporte, assim, futebol a vida inteira, mas eu tava um pouco parado. Então, eu jogava bola uma vez por semana, assim como... Padrão, é né, Do que o pessoal faz, né? Padrão, é o futebol com os amigos uma vez por semana, morinha e morrendo. Então, a galera se inscreveu e uns cinco toparam na época, e eu falei: ah, vou tentar fazer um 5K bem, mas só com futebol não vai dar, né? Eu não tinha noção de nada, nada, zero mesmo. Eu falei: quer saber? Eu vou correr 30 minutos no parque, mas sem noção alguma. E correr duas vezes por semana, às vezes quando não dava, quando dava também desencanado. Falei, vou curtir essa prova. Vamos ver como é que é isso, né? Não sabia de nada. Fizemos inscrição, chegamos lá e foi aquele desastre, mas foi muito legal. Até me foi uma sensação muito boa. Então eu brinco que o bichinho da corrida já me picou na primeira prova, assim. Eu já saí alucinado falei: "Quando é a próxima? Aí ah, vamos ver, vamos ver. Eles não viram. Eu fui atrás, pesquisei, caí nos sites de corrida que eu não conhecia nada, nada, nada. Não, não tinha pesquisado, nunca tinha pesquisado nada e e aí foi. Começou
2: assim. Esse foi o início. É, porque a maioria das pessoas, às vezes, tipo, quando tu começou ali meio que treinando, só para não fazer feio, digamos, nos 5 km, uhum. o treino, às vezes, ainda pode não ser tão legal, mas quando a pessoa vai na primeira corrida, é um outro clima, né? A pessoa, diz putz, é legal isso aqui, daí ela começa a gostar de treinar e tudo mais, né?
0: Não, e foi absurdo, assim, porque o treino, eu não tinha nenhum objetivo, assim, nem noção, então o treino era mais um trote paquera, assim, que a gente fala hoje, no parque, e sem, sem relógio, assim, sem me preocupar, dava uma volta no parque e acabou, né? E a corrida é, me pegou tão forte, assim, porque depois daquela prova, eu me inscrevi em tantas provas, que você não tem ideia, eu fazia mais ou menos umas 20 a 25 provas por ano, logo no começo. Então, dava umas duas, três por mês, tinha meses que só tinha uma, outros meses que tinham mais provas, mas eu foi uma atrás da outra, e não importava se era mais pro interior, se eu ia andar 50 quilômetros de carro para correr uma prova 25K na Zona Norte, na Zona Leste, no Ipiranga, eu, eu via, puxava o calendário de um organizador de prova, anotava, buscava do outro, anotava, e comecei a me escrever um monte de prova, assim, foi absurdo mesmo, foi muito legal, essa energia de prova que você falou, é o que eu mais gosto, então o contato com as pessoas, ter a estrutura, esse lance de acordar cedo, mas tá todo mundo lá sorrindo, contente, fazendo uma atividade física, a conquista de você tipo conseguir completar a primeira mesmo que morrendo e depois tentando melhorar evoluir na distância ou melhorar o seu tempo esse desafio e e foi cada vez me apaixonando mais esse lance da corrida então virou um hobby para a vida inteira agora né
2: é e pelo que tu falou tu começou ali em 2011 tu tinha quantos anos só para 2011
0: fazer uma continha aí menos 2011 menos 8, eu tenho 34 26 é ele
2: Tá, então aí, ó começou um pouco antes do que o pessoal geralmente começa, né, que te, o pessoal às vezes começa geralmente depois dos 30, lá perto dos 40, né, que dá uma, passou a vida, sabe, tá, a pessoa ficou ruim de saúde, tal, começa a correr, né, tu já começou um pouquinho antes ali, e tu começou em 2011, que ainda não tinha, 2011 acho que não tava ainda tão grande a corrida, né, ah, eu comecei em 2008, também já não tava tanto assim, 2011 ela tava crescendo, né, ainda não tava essa coisa que tá hoje, Tu não. conseguiu ver o, o crescimento aí, como tu é de São Paulo, né, de São Paulo, que é a maior cidade que tem mais corridas, tu conseguiu ver esse acompanhamento de como cresceu os corredores e as corridas aí, né?
0: Muito, assim, eu não, eu não peguei antes, assim, o pessoal fala do Circuito Corpo, e a galera que é mais antiga aqui de São Paulo, que, como você falou, por ser uma grande cidade, sempre teve uma corrida ou outra, não, não tinha essa estrutura que tinha hoje, mas em São Paulo sempre tiveram algumas provinhas, né? Em 2011, não era o que é hoje, mas já estava começando a... Já tinham grandes organizadoras, a O2, a Iguana, a Córpia ainda existia. Então, tinha... Desde 2011 já tinha um circuito das estações, que é muito forte aqui em São Paulo, desde sempre, né? Que era Adidas, quando a gente começou a fazer em 2011, já era da Adidas. Então, já tinha um cenário mais formatado, com essas empresas grandes, organizadoras grandes, e muita prova. Só, é, de lá para cá, só aumentou, né? Mas já tinha uma coisa bem formatadinha. assim, né? Algumas provas pequenas, você via que faltava a organização, às vezes não tinha medalha, às vezes não tinha nem pórtico, assim, o cronômetro, nem, nem marcava tempo a prova. Algumas provas menores, mais afastadas de São Paulo. Mas cada vez mais esse mercado está crescendo, você vê as estruturas hoje de prova, de, até de distância, né? porque antigamente era mais 5 e 10. E você vê que o pessoal começou a evoluir na corrida, as organizadoras estão pensando mais em distâncias maiores. estações colocando 16K, 21, né, que, que era 5 e 10, sempre foi 5 e 10, né, a gente viu uma segunda maratona entrando em São Paulo, né, que aí em Floripa tem duas, mas aqui em São Paulo só tinha uma também, né, e foi a segunda para Floripa também, né, então o cenário cresceu absurdamente, assim, você vê o número de pessoas que correm, as pessoas próximas de você, meu pai corre também, consegui trazer meu pai para corrida, Amém. mas você vê o pessoal no trabalho, no Instagram, cada vez crescendo, né, a procura por corrida de rua, assim, no Brasil, São Paulo, por ser uma capital grande, eu acho que o mundo inteiro o pessoal tá se preocupando um pouco mais em praticar atividade, e a corrida por ser bem democrática, né, eu acho que é muito fácil correr assim, né coloca Sim. o tênis que tem no armário, põe uma corrida uma, uma camiseta mais leve e, e vai correr, né
2: É, o começo é, é bem tranquilo, né, o começo é isso aí que tu falou, tipo, só precisa de um pouquinho de vontade e sair, é, depois vai você vai. o resto é, Antes de eu, de eu falar mais sobre é, a, a tua evolução nas distâncias e quando é que aumentou eu só queria ver, quando é que tu criou o, o site, o Instagram, enfim, o, o Corre ah, Sampa? É legal. Porque, porque, tipo, é, eu não sei se as pessoas, elas sabem, às vezes, o teu nome. Mas elas sabem o teu... <risos> elas veem a tua foto e sabem, olha, é o Corre Sampa. Às vezes a pessoa não sabe o teu nome, mas sabe o que, que é. Porque ficou bem marcado, né? Quando é que tu e, criou pô. isso? Tu
0: criou isso ainda na época que era blog, né? Era um blog. Porque, assim, em 2011 eu comecei e fiquei naquela loucura de procurar prova. Quando você é a próxima, a próxima prova... E o que acontecia? Eu entrava no site da Ativo, só tinha as provas que a O2 organizava. Eu entrava na Iguana, só tinha as provas que a Iguana. E a Corp, cada organizadora fala da sua prova, obviamente, mas eu não entendia porque eu tinha dificuldade em um lugar centralizado com todas as provas. Isso logo quando eu comecei. Isso me causou uma coisa estranha. Falei, Pô, não tem um lugar. Eu entrava na WebRun, que era um portal grande, assim, que centralizava as provas aqui em São Paulo, mas, às vezes, faltava uma, faltava outra. Então, eu pensei em criar o blog, em 2012 eu criei o blog, naquela época, junho de 2012, e a princípio a ideia do blog era centralizar as provas de São Paulo, assim, eu, eu tinha parceria com algumas organizadoras, mas a, a ideia era contar um pouco da minha história, meus relatos das provas, em paralelo a isso, como carro-chefe do blog, era centralizar um calendário de corridas de rua em São Paulo, independentemente uhum. da organizadora. Então eu entrava na O2, marcava quando tem as provas, listava da O2, encaixava com a Daigano, encaixava com a Corpo, enca... todas de São Paulo. Eu comecei a fazer um calendário de corridas para galera que entrava já pesquisar quando que ia ser a próxima e programar seus treinos. Isso foi em 2012. E eu nem tinha Instagram nessa época, né? Então eu fazia meus relatos. Tinha
2: Instagram em 2012, eu 2012,
0: acho. É, eu... E eu, depois que abriu o Instagram ficou forte. Eu ainda demorei para entrar. Assim. Foi um amigo que ficou enchendo muito saco para entrar. Porque eu não, não tinha, eu não via graça, assim, no Instagram. E o blog, eu fazia meus relatos e centralizava as provas. Aí fazia sorteio também via blog. E a galera me encontrava na corrida e é Corre Sampa, né? Até hoje, acho que até ah. hoje. A maioria me conhece por Corre Sampa, não sabem o meu nome. Na, na rua, assim, nas provas, ah, é Corre Sampa, é Corre Sampa. E eu, quando eu entrei para Instagram uns dois anos depois, meu perfil era Léo Carvalho, né? mas como eu viciei com esse negócio da corrida, eu só postava coisa de corrida no Instagram. Aí os amigos começaram, pô, você tá chato, você só fala de corrida, você quer falar só de corrida, né? Só de prova, e medalha, e tênis, e roupa, e blá blá blá. Aí teve uma hora que eu enchi o saco, eu falei, quer saber, meu Instagram não vai ser mais Léo Carvalho, vai ser Corre Sampa. E aí eu a, a, o Corre Sampa engoliu o Léo Carvalho, e eu trouxe o Corre Sampa pro Instagram também, e ficou eu, uma marca, entre aspas, né? Mas veio do blog, aí passou pro Corre Sampa, Falei, deixei. Aí ficou tudo correção.
2: Ah, mas aí hoje tu já não atualiza tanto o site mais como antes, né?
0: Não, eu mantenho um calendário por tradição, assim, né? E a galera me manda, eu recebo, Léo, tá faltando tal prova, tal prova. Então, de vez em quando eu recebo algum release, mas eu parei de fazer relato de prova faz muito tempo, e alguns releases que o pessoal acaba me mandando, eu eu posso, ou divulgação de alguma prova, um banner lateral, porque o calendário ainda tem acesso até hoje. É um negócio que eu mantenho de pé, e o pessoal me manda e-mail, Léo, tá faltando tal prova. Então eu vou lá, atualizo, coloco a data, o link, direto para o site, não tem, ah. não tem. não fico fazendo propaganda, não encho de banner, não. Então, os do Google lá, mas também não me dá nada o blog também, é merrequinha requinha que pinga lá, mas não, não é o meu foco. Mas eu mantenho um calendário, pretendo manter por, por muito tempo. assim. O calendário é a única página mais atualizada, o blog, uma vez por mês, aparece alguma coisa nova lá.
2: É porque agora com esse negócio do Instagram e YouTube é mexer em site e blog, parece que Não. ficou tão anacrônico, né? Ficou meio estranho. Ah. Eu, eu tinha o PFC lá, o site que a gente tem, eu fazia um relato lá de. Eu fazia o meu blog diário lá escrevendo. Só que, tipo, depois de 2017, meio que deu uma cansada, dava uma preguiça ter que escrever e tal. Porém, mas... é verdade. Aí fica só a foto no Instagram e o textinho lá e aquilo ali deu.
0: Mais fácil, e a galera, o público tá no, no Instagram mais, assim. eu interajo é. mais com as pessoas no Instagram, eu conheci muitas pessoas através do Instagram, poucas do blog, da época do blog, ainda são poucos, quem fala, pô, eu lembro do blog, ah, posso fazer uma foto com você? Eu falo, lógico, ah, te conheço do blog. Eu falei, caramba, esse cara é mais raiz, né?
2: É, mais antigo, <risos> ah, né?
0: Ah, mas o blog não tem como manter mais, o Instagram tá crescendo cada vez mais, né? o Facebook caiu, YouTube, eu, eu cheguei a fazer até alguns vídeos o YouTube na época, acho que 2015, eu pus, fiz um vídeo da maratona da, de Miami, eu corri filmando, então lá atrás eu pensei em ir pro YouTube, né, então eu fiz maratona de Miami com uma câmera, correndo, fiz maratona da Disney correndo com uma câmera, também tem um videozinho, se entrar tem 10 vídeos no meu canal, assim, né, na uhum. época era um projeto fazer tipo um vlog, o que o pessoal faz aí hoje em dia, faziam naquela época também, né, Corrida no ar já fazia, né, o Fôlego que são mais antigos, já, o pessoal já fazia eu cheguei a fazer uns vídeos assim pra fazer um teste, mas acabei não dando sequência pro projeto aí, quem sabe um dia eu, eu volte aí pro, pro
2: YouTube. É porque desses meios todos o Instagram acaba sendo mais fácil de tu fazer um conteúdo legal e mais prático e rápido, né porque tu bota a foto, faz o texto e pronto o YouTube tem que editar, o blog ah, muito editar, trabalho, é né? e o Instagram acaba dando uma facilitada pra nós
0: com certeza, o YouTube tem que ter uma dedicação aí bem maior. A foto é bem mais simples, você pensar algum texto, né? Pegar uma fotinha que você já tem muitas das provas, bem mais prático, né? O YouTube eu sei que dá mais trabalho fazer um material Sim. de qualidade, eu sei que... É, e,
2: é e pro pessoal que a, a gente falou ali, né? Que a maioria do pessoal fala Corre Sampa, Corre Sampa. Então,
0: o teu nome pro pessoal que quiser gravar é Leonardo Carvalho, né? Léo Carvalho. Isso, é Léo, pode chamar de Léo e ficar mais, mais íntimo. Ô oh, Léo, beleza, Léo, Léo.
2: Ó, se
0: chamar vai... de Léo, ele vai atender também, pessoal. Boa, tá bom? Falar Léo, eu viro. Mesmo que não seja para mim, falou Léo, eu olho. <risos> Só gritar na prova.
2: Tá. E assim, é, Corre Samba, porque provavelmente tu corri em São Paulo, nasceu em São Paulo, né?
0: Exato. Quando eu pensei, vou criar um blog, vou centralizar as provas de São Paulo, eu pensei em alguns nomes, né? Eu falei, putz, qual é o nome do blog? É, de corrida, corrida em São Paulo, corridas em São Paulo. Corre Sampa já foi a ideia da da correria, né, do, da corrida e de Sampa de São Paulo, e como o foco era uma das provas de São Paulo, não era para falar de corridas do Brasil, por exemplo, não era um, uma coisa aberta, então eu queria alguma coisa relacionada a São Paulo, né? então por isso que ficou o Corre Sampa, Corre em Sampa, né, tipo, e surgiu daí, eu pensei em outros nomes, que eu nem lembro na época, mas esse foi o vencedor.
2: É, e até foi bom que tu criou isso no começo, porque hoje, por exemplo, se a gente quer mudar de nome no Instagram, alguma coisa assim, tu não tem mais opção nenhuma, Tu tem que colocar underline
0: ponto no meio das coisas que tu não consegue mais fazer nada. É verdade. Hoje, pra você criar qualquer corre, alguma coisa já existe. Corre é. velhinho, corre vovô, corre mulher, corre mulherada, corre paquitas que corre Tem um monte de corre, alguma coisa, é. né? Então, hoje corre, já, acho que já encerraram, encerraram todos os nomes.
2: E daí, assim, como tu é de São Paulo, tu criou ali as coisas em São Paulo, vamos falar dessa parte aqui. Tu nasceu em São Paulo e tal, qual que é o lugar aí de São Paulo, aí, onde é que tu treina, qual que tu gosta mais de correr, ou lugares que tu recomenda aí pro pessoal em São Paulo, porque provavelmente deve conhecer bastante,
0: imagino eu. Conheço, conheço um pouquinho aqui, já treinando bastante tempo por aqui. É, eu gosto de treinar na USP, é um pouco controverso, porque tem muita gente que odeia a USP. É, eu não gosto muito não. É, você acha que a maioria não gosta da USP, mas... Eu trabalhava perto da USP, então para mim era muito prático. E eu treinava todo dia na USP à noite, né? As, as duas vezes por semana que eu treinava. A terceira, no final de semana, normalmente eu tava em prova, mas se não eu ia a USP de sábado, que é aberta também. E tem um circuito maior, eu não gosto de circuito muito pequeno. Então, assim, na época a minha assessoria que eu frequentei foi no Parque do Povo. É uma pista de 1,4 km a maior. Uhum. Então, por mais que seja treino de tiro ou um intervalado, eu... Eu não gosto muito desse circuito muito fechado, assim. É legal pela galera, por estar junto de outras pessoas, e acho que isso incentiva muito fazer parte de uma assessoria, e treinar com mais pessoas. Mas, normalmente, eu treinava sozinho na USP. Pegava minha planilha, deixava o carro lá, era tranquilo preparar, eu parar. Eu achava que tinha uma certa segurança, apesar de, de alguns problemas que aconteceram lá, de roubo e tudo mais, né? A USP não é um lugar tão seguro assim, mas tem uma polícia deles lá e tá? Então, deixava meu carro lá, era à noite, umas, até oito horas a USP é aberta. Então, eu sempre treinei muito na USP. Mas Parque do Ibirapuera é clássico aqui em São Paulo para correr também, né? Tem a pista maior de 6 quilômetros, né? Por fora do parque. Tem a interna na, no asfalto de três. Tem uma menorzinha de um e é, Parque do Povo também tem algumas assessorias que ficam... Se instalam lá no Parque do Povo também, pela região ali da Vila Olímpia e Itaim. Isso é uma região onde muita gente trabalha ali, então não tem um público bom. E a USP é clássico, né? A USP de final de semana, sabadão... Tem mais gente treinando na USP do que em muitas provas por aí, viu? Porque é muita gente treinando na USP. Acho que todas as assessorias que têm seus pontos em outros parques acabam indo para a USP para fazer o longão lá. Com volta de 8, 10, se for lá para trás, dependendo do caminho que você fizer, faz volta de 18 km dependendo, fazendo alguns braços, óbvio, né? Mas você consegue ter uma pista muito maior para não enjoar. Imagina fazer um longo de 32 em um quilômetro. Eu fico maluco, eu não consigo, né? <risos>
2: Eu fiz um, um de 25 que eu fiz para maratona, eu fiz no Parque do Povo, deu umas 15 voltas. É,
0: é tem um em 300. Aqui. Você tem o um Vila Lobos também, que se você fizer os dois parques, são, é um anexo ao outro, tem 5 quilômetros também, às vezes ajuda. E de final de semana, quando eu treino de domingo, que sábado, sábado a USP é aberta, domingo a USP é fechada, eu gosto de correr na rua. Então minha namorada fica correndo no parque... Ela fica no Vila Lobos, que ela prefere, ela gosta do parque. Eu prefiro sair do Vila Lobos, ir pela rua, pela, às vezes tem a ciclofaixa, eu vou no meio da ciclovia, entre no Parque do Povo, tomo água, corro até o Parque Pirapuera e volto, assim, é, dá 11 quilômetros de um ao outro, né? Então eu prefiro correr pela rua, alguma coisa em lugares novos, do que ficar rodando no mesmo ambiente. Eu prefiro, para minha cabeça, acho que é, ajuda bastante essa é a vantagem de conhecer a
2: cidade, né? Eu, por exemplo, eu estou indo para São Paulo bastante agora nos últimos dois anos, mas não teve jeito de eu conhecer as ruas nesse ponto de conseguir sair é correndo. Né? Eu pensei assim, pô, de repente sair do que eu já vi no mapa, né? Que é perto os parques, só que hum. eu não sei as ruas que eu não sei as avenidas, é. daí complica essa é a vantagem de conhecer, tipo, aqui em Florianópolis eu conheço, agora em São Paulo eu não consegui ainda me acertar para ir da, por exemplo, do parque da, do Vila Lobos para a USP, por exemplo, eu sei que dá porque as, a, as provas ali, as meias maratonas fazem, né, agora eu já quase decorei o caminho, mas eu não consegui fazer ele a pé ainda, um
1: dia eu quero fazer.
0: É, tem a ponta universitária que liga ali, né, que as provas normalmente Exato. passam por lá, né, se não entrar na USP, elas vão pro lado do Vila Lobos, mas um, um percurso legal é, se tiver um mais de 20, mais de 22, assim, acho que dá 11. Sair do Vila-Lobos e ir Ibirá é um é um percurso bem legal, assim. A Faria Lima inteira ali é bem, bem bacana. Acho que se precisar de ajuda, tiver para cá, dá um toque e a gente faz junto. A gente corre junto aí. É O problema é o ritmo, né? Porque
2: não tão... <risos> Tu tem que ir bem no trotinho para me agulhar.
0: Não, que isso, pô. A gente vai junto aí trocando uma ideia. Eu não tô treinando ah, é agora que
2: eu tô com o joelho ruim, né? Mas geralmente Isso. a gente tá ou USP ou Vila Lobos, que é mais, ou mais é basicamente onde a gente a gente vai, né?
0: É, são bons bons lugares assim para treinar. E, e o Ibira também para mudar um pouco o ambiente, eu acho que é legal é. também, é um parque bem bem bonito assim.
2: É, o Ibira é legal, tipo, é para nós ainda fica às vezes um pouco longe, mas ele é bom é. depois que tu descobre onde tu pode estacionar o carro ali, tu não tem problema nenhum é. para chegar, para estacionar, para correr, é muito tranquilo. Ainda me perco lá, mas a, acho legal é também. Parte. Faz parte. Faz parte. Imagina, não perder em São Paulo, né? Bom, é, que é loucura. Vamos lá aqui, ó. Depois a gente volta a falar de São Paulo especificamente, vamos falar do Léo agora. Tu falou que começou com 5 quilômetros. Como é que foi a tua evolução, assim, nas distâncias? Tu fez várias provinhas de 5 ou tu foi, começou a encaixar 10 porque tu viu que 5 estava ruim? Como é que foi essa tua evolução até fazer a primeira maratona e quando é que ela chegou?
0: A evolução exatamente eu não sei, mas eu lembro que eu fiz muitas provas de 5 porque o 5 já foi desafiador. E na minha cabeça, quando eu terminei os 5, eu não lembro exatamente o tempo, mas eu acho que foi uns 36 minutos, né, e eu falei, putz, eu acho que eu consigo melhorar. Eu terminei com essa sensação cansado, tipo, morto, assim, né, pelo esforço, mas eu falei, putz, eu acho que eu consigo fazer mais rápido, né, eu ainda cheguei na frente dos meus amigos para brincar, né, por causa da... eu sou muito competitivo, né, eu falei, eu tenho que chegar na frente deles. Mas ah, tu é
2: competitivo cara... nesse, nesse modo
0: aí. Ah, vou ter que tirar onda com os caras, né? Porque ninguém corria, então a gente saiu do mesmo ponto, assim, né?
1: Uhum.
0: Ninguém praticava atividade física. Então, mas foi legal. Eu cheguei, fiquei tirando, ah, cadê seus pangaré? Brincando, assim, né? Mas eu falei, putz, eu acho que eu consigo melhorar meu tempo. Então, no começo, eu fiquei bem nos 5, assim, eu nem pensei no 10. Então, eu terminei 5 e falei, eu acho que eu posso melhorar isso daí. Vou treinar. E comecei a fazer algumas provas de 5, assim, fiz várias. assim. Depois de um certo tempo que começou... Putz, será que eu consigo completar 10, né? Parecia um dobro, parecia muita coisa, né? Eu falei, putz, 10. Ah, mas é pesado, eu sofro nos 5, né? Imagina correr os 10. Então, acho que foi bem gradativo, assim. Eu, começando em 2011, até chegar nos 42, eu fui fazer minha primeira maratona em outubro de 2013. Eu demorei dois anos, então foi um processo bem gradativo, assim nunca tinha treinado com assessoria. Fiz a minha até chegar na primeira maratona, treinava por conta, assim, às vezes pegava a planilha do site, assim de revista mesmo, assim sem, sem suporte algum, né? Comecei a gostar da corrida, falei, putz, agora eu preciso de um tênis, né? Já que eu estou gostando, né? Cheguei na loja no shopping, World Tênis, falei, eu quero um tênis de corrida o mais barato que você tiver, porque eu não sei ah, se tá. eu vou gostar, que eu não sei se eu vou gostar dia. de correr.
2: Que bom que tu pediu mais barato, se pedisse melhor, eu ia te mandar um Nimbus aí, um negócio assim.
0: É, verdade. E eu não sabia se eu ia gostar disso há quanto tempo, se era só uma empolgação passageira, né? Então, eu falei, vou investir pouco. Se eu gostar, eu for, eu vou investindo com o tempo, né? Porque aquilo que você gosta tem mais prazer, não custa nada se assim, também pegar um tênis melhor depois e tal. Aí ele me com um ex, é lá um Patriote, acho que eu paguei uns 140 reais lá. Ah, então.
2: Eu tive um desse, era bem baratinho mesmo.
0: Bem baratinho, assim, foi bem no início. Então, foi assim, foi 5, 5, 5, 5, querendo melhorar meu tempo, aí foi baixando, 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 às vezes mais alto, mas diminuindo na maioria, na maior parte das vezes, né? por começar do zero. Falei, agora acho que eu já consigo encaixar uns 10. Vamos ver como é que eu me saio. Aí terminei os 10, aí foquei nos 10. Putz, vou tentar melhorar meu tempo nos 10. Foi péssimo. Aí fui fui, fui acostumando com os 10. Falei, putz, uma meia, será que dá fazer 21 quilômetros? Eu acho que eu estreiei numa ASICS. No Day Four, prova clássica aqui também, com um percurso muito bom, né? Mas aí eu já estava mais condicionado, né? Eu já estava bem preparado para encarar essa meia, apesar de ter sido sofrido. Aí dois meses depois, outra meia, né? Sempre em prova, já procurando. Terminava uma, já já ia lá no calendário do Correção para ver quando ia ser a próxima. Aí depois Atenas, 21. E aí não parei mais. Até não pensava em maratona. E até eu encanar, eu falei, putz. Maratona de São Paulo, e vendo propaganda, né, e na hora de você se inscrever na, na prova, você olha as distâncias, né, Cinco. aqui em São Paulo tinha 24 na maratona, né, então no primeiro ano eu fiz os 24, eu falei, putz, 42 tá muito longe para mim, né, aí em 2013, era outubro, eu falei, ah, acho que dá para eu treinar, planilha de revista, de, de site, assim, nem lembro exatamente como que eu treinei para isso, só que eu cheguei destruído na, na prova, né, eu, primeira maratona em 2013 em São Paulo, putz, puta sol, marginal, ali no túnel, essa da Escom não acaba nunca, pô, é horrível, assim, né.
2: O percurso não é bom, né. Não gente? ajuda
0: nada, é uma pancadaria, um sobe e desce também, entrava na USP, marginal, mas completei, aí completei uma semana, eu falei, putz, não quero maratona, assim, né? Deu aquele bate ao contrário, né? Tipo, cheguei, ah, completei, tipo, feliz da vida, dane-se o tempo, né? Nem aí, primeira maratona, acho que é mais pra vocês conhecer mesmo e, e completar. Mas aí, falei, putz, completei, mas fiquei quebrado, né? Mancando, né? Tudo torto, normal, aquela dor de esforço físico padrão. E não quis saber de maratona, falei, ah, acho que não... Não é para mim os 42, não, acho que eu vou voltar para os 21, que é mais... Uhum. confortável assim, né? Você faz um esforço, mas não dura tanto tempo, né? Não sofre tanto, né? Eu achava. Mas aí passa uma semana, duas semanas, você já já coça aqui, né? Coça ali. Eu falo, ah, não, quando vai ser a próxima aí e dá-lhe maratona. Dá maratona. E hoje a distância que eu mais gosto são os 42 mesmo, né? A maratona é a minha distância preferida. E quantas já fizemos? Eu fiz 13 maratonas. Mas
2: aí parou de correr em maratona em São Paulo, né? Que eu vi que tu já correu umas fora, que daí é, é o percurso,
0: acho que é um pouquinho mais bonito, né? Do que <risos> é, já, já tive a oportunidade de correr umas provas maravilhosas, assim, uma das mais lindas, assim, acho que do mundo eu já, já fiz, né? Mas eu, eu fiz São Paulo, aí por oportunidade, depois eu fiz fevereiro, eu fiz Miami, só que São Paulo tem a comodidade de ser em casa, né? De não se preocupar com viagem, com tempo. É, minhas férias no trabalho, eu trabalhava numa universidade, então eu só podia pegar férias em dezembro, janeiro ou julho, que era uhum. época off, né, e como eu revezava com a equipe, eu tirava sempre em janeiro, ou no comecinho de fevereiro, então por isso que nas minhas férias eu decidi fazer Miami, que era primeiro domingo de fevereiro aí São Paulo aqui, outubro, aí fiz São Paulo de novo, da ESCONS, mesmo já sabia do sofrimento, eles mudaram o percurso, jogaram na Marginal Aquele cheiro bom, né? Da marginal foi um retão que não acabava nunca na marginal 35. Você voltava assim, foi horrível. Esse, esse ano acabou água para galera que veio mais para trás com sol, sem água. Putz, a galera reclamou demais dessa, dessa prova. Aí depois fiz Disney por sem janeiro também, né? Aí depois eu fiz Buenos Aires, uma puta prova, né? Tipo. O custo-benefício é muito bom, é aqui mais pertinho, é mais barato, temperatura boa, prova boa, organização boa, percurso bom, altimetria bem bacana. Depois, eu fiz rio também, por ser, falavam, falavam que era a mais bonita, né? Do, do Brasil, a maratona. A Roberta, nesse meio tempo eu comecei a namorar, conheci a Roberta na, na São Silvestre. Ela não era ah, então você já correu a maratona de São Silvestre? Ah, já fiz umas três, quatro vezes a maratona de São Silvestre. Não importa quantas maratonas eu fiz. Você fez, São Silvestre? Fiz. Ai, então tá valendo. Tá Podemos continuar a conversa, vai. Vai, então tá Eu fiz umas três vezes. Aí fiz Buenos Aires, puta prova. Aí fui para Disney de novo, que aí eu quis fazer o Dunga. Eu fiz com, com a minha namorada o Dunga. Foi bem legal. E em janeiro fiquei procurando uma prova nesse período do ano. Eu falei, puta, já fiz Disney, já fiz Miami. Aí achei Dubai. Opa. De janeirão. Aí eu falei, ah, vou, vou para essa. Aí fiz com a Roberta Dubai, uma... Puta prova, assim, ó. é off, assim, da galera, ninguém dá muita atenção pra Dubai. A Dubai não. é bonita, a cidade, né, a maratona, eu não sei, mas a cidade... A cidade, todo mundo fala, agora, que é ser difícil você ouvir alguém falar assim, ah, quero fazer maratona de Dubai, é uma prova super pequena, assim, o ano que eu fiz, acho que foram 4 mil concluintes, assim, é... tem outras distâncias, lógico, porque uma prova desse tamanho não se mantém, então eles põem 21 e 10K junto, é no inverno deles, em janeiro. Então, para quem tiver interesse, eu larguei com 16 graus, cheguei com 24. Assim, uma temperatura ok, para um deserto, né? Pensando aqui, é. que lá é muito quente, muito quente mesmo. Então, uma prova muito bacana, vale a pena. O percurso é, é 21 para um lado, 21 para o outro.
1: Uhum. A galera
0: sempre busca, os querianos sempre vão para lá, lá tentar melhorar o tempo, né? Porque é uma prova bem plana, assim, bem tranquilo. Assim. Sai num braço, 21 para o lado, 21 para o outro, acabou. Aí fiz Paris. Acho que é a mais linda do mundo, né? Acho que Paris foi uma prova diferenciada porque tem uma história. Não sei se eu conto ou não. Claro se... é que conteu. Eu, eu sei
2: que é, é. Mas o pessoal é. não sabe, eu acho. Eu, eu sei porque eu acompanho. Eu sigo vocês no Instagram.
0: Então, a gente eu já namorava a Roberto faz um tempo. A gente decidiu fazer Paris e a gente corre um pouquinho ritmos diferentes. Então a gente vai treinar junto na USP. Eu faço meu treino no meu ritmo, ela faz no ritmo dela. Cada um tentando o seu melhor. Óbvio, né? Chegando lá em Paris, a gente fez o treino totalmente separado, né? Cada um fazendo no seu ritmo. Chegando lá, ela queria fazer o índice para Boston. Meu tempo é muito acima, então eu nem, nem penso, com, nem me preocupo com isso. Aí que, que eu pensei, eu pensei em pedir em casamento hum. lá em Paris, só que eu não contei para ela. Ah, a gente sim. tinha feito Nova York junto, ela até pensou que eu fosse pedir lá em Nova York. Em 2017, né? A gente fez Nova York. Ela achou que talvez pudesse. Algumas amigas brincaram que ia rolar um pedido em Nova York e não rolou nada. E deixei passar. Só que em Paris, eu falei: ah, eu não, não posso deixar passar essa oportunidade. Então, não falei para ela que eu ia com ela. Faltando cinco minutos para a largada, frio de zero grau lá em Paris. Muito frio, muito frio, muito frio. Para tremer. Aí, faltando cinco minutos, eu olhei para ela e falei assim: Beta, eu vou com você, eu vou tentar te ajudar a conquistar o seu índice. Aí ela já ficou emocionada, né? Porque a gente não fez nenhum treino junto, nem regenerativo, a gente correu junto. Foi totalmente separado. Aí ela...
2: Então, ficou... Mas só para o pessoal entender, tipo, o, o teu ritmo é um pouco mais rápido que o dela, o normal, assim, por enquanto, né? Perfeito, isso. É. Então, tu conseguiu adequar, tu deu uma de reduzidinha e foi com ela, foi isso?
0: Foi essa a ideia. Então, como eu corro um pouquinho mais rápido que ela, eu falei, Beto, eu vou com você e vou tentar te ajudar, né? Eu posso pegar água para você, posso te editar um ritmo e tal para você tentar conquistar seu índice para Boston. Aí ela ficou emocionada, fiquei quietinho, com a aliança todo na caixinha atrás, no flip belt, né, tipo, se ela perguntasse, eu falava, eu falei, ó, tô levando a GoPro. Então, eu falei, se ela perguntasse, você falei, assim, ó, tô com a GoPro aqui, vou <risos> ter fechado, falei, vou com você. Aí eu falei, tem três alternativas, eu posso quebrar e ela completar a prova sozinha, essa era a alternativa, ó, plano A, o pior dos mundos é isso: assim, se eu quebrar ela, chegar sozinha, depois eu poderia ir com ela e ela não conseguir o índice, e a melhor alternativa seria ela, a gente chegar junto, tipo, dar tudo certo pra gente e ela conseguir o um índice e eu peço ela em casamento. Falei: "Porra, é o melhor dos mundos, né?". Mas maratona a gente sabe, né? Não tem certeza, a gente não tem certeza de nada em uma maratona. Muitas coisas podem acontecer, né? E a gente já é experiente de maratona. Fui lá, fiquei quietinho na minha com a aliança no flip belt, o tempo inteiro, falei: "Bora". Falei: "Eu vou com você". Ela falou: "Você jura? Você não vai para tempo?". Eu falei: "Não, dessa vez eu vou abrir mão, não quero melhorar meu tempo, vou com você, vou tentar te ajudar". E aí fomos. Deu tudo certo, Pace 5 e tal, pegando água pra ela, conversando. Puta, Paris, foda, não precisa falar mais nada, né? Aí, chegou, quando a gente chegou lá, quando eu vi, puta, falei, vai dar, vai dar, vai dar. Ela ficou com 3 minutos de folga do índice que ela precisava, né? 3 minutos abaixo do corte. Aí já, já sabia que ia conseguir, tinha conseguido o índice. Aí a gente chegou, eu não falei nada pra ela, pedi pra uma moça, falei, você pode tirar uma foto para Nossa, por favor? a ah, moça, lógico. Aí ela virou... Foi tirar uma foto nossa, aí eu abaixei, tirei a aliança do Flip Belt, abaixei, perguntei se ela queria casar comigo e tal, ajoelhei assim, fiz o jeito tradicional, aí a moça tirou várias fotos, assim, foi bem legal, tinha um pessoal da prova filmando também, então a gente aparece no vídeo oficial dessa, da prova, então hum. eles filmaram o pedido, a gente se abraçando, ela nem respondeu, ela ficou chorando assim, fez a mão no rosto. Foi logo depois que acabou a maratona? Foi na faixa, assim. Eu, eu, a gente deixou
2: procurou... respirando, recuperação do, de conseguir o índice e já veio o pedido.
0: Não, já foi na cara. A gente tava no tapete ainda. Passou o check lá, o, o, o tapete, deu um metrinho. Aí o pessoal falou, não, não pode ficar aqui não. não. eles mandam sair, né, para não atrapalhar, né. Eu falei, não, não, rapidinho, rapidinho. Aí pedi para uma gringa lá tirar uma foto. E a hora que a gringa foi tirar foto, eu ajoelhei. Aí ela ficou chorando. Aí o Gustavo do Fôlego, que tava chegando atrás dele, filmou também. Que ele tava Sim. na mesma prova. Aí ele conseguiu filmar também um take legal da gente eu ajoelhada já. Aí deu tudo certo. Ela falou assim, ela chorou pra caramba, assim foi marcante essa prova. Acho que eu não, não vou esquecer. Paris é é uma prova fora das majors, mas é uma puta prova assim. Recomendo assim para quase 50 mil concluintes também. Puta organização, puta expo, muito bem organizada. Hidratação, percurso bom, assim tem algumas subidas, mas nada.
1: E essa elevado. não tem
2: ainda, né? É por enquanto é tu se inscrever e vai, né? Paris é
0: é tranquilo assim tem um prazo
2: maior Paris o percurso todo tu tá vendo algum ponto turístico né tipo tu tá querendo fazer um tempo mas tu sempre tem uma distração para ir se empolgando né
0: muito muito bonito assim passa em alguns pontos tradicionais assim você corre do lado do rio ali também que é espetacular assim você vê Notre Dame um pouco mais de lado tipo a Torre Eiffel você não passa embaixo você passa na rua do outro lado então você vê um pouquinho mais longe assim mas é do outro lado do rio assim é perto Ali dá uma estreitada, mas eu consegui filmar, assim, eu me filmei, fiz uma selfie, assim, com, uhum. com a Torre Eiffel do, do outro lado, assim, mas Paris é muito linda, toda a cidade, assim, né, e já tem esse lance do romantismo de Paris, tal, o pessoal falou, pô, eu pensei que você fosse pedir na, na Torre, eu falei, não, pô, nós conhecemos através da corrida, tinha que ser no, uhum. no pórtico de chegada ali mesmo, assim, não tinha um lugar melhor, eu acho que tudo a ver com a gente, feito pedido ali, bem no, no tapete de Paris, ficou vai ficar marcado para sempre, com certeza, muito especial essa prova
2: é, porque pelo menos tu fez certo tu esperou acabar e pediu, tem, tem uns casos aí, do teve um cara que pediu a moça no meio de uma maratona, e tipo tem que fazer 7 dias
0: ah, porra, é meu tempo, é meu tempo, caramba não é agora não é. Não, e, deu bom, tudo certo. e poderia ter dado eu... errado porque ela poderia não ter conseguido o índice que ela treinou quatro meses pra isso imagina, eu, eu chego lá, ela puta, emburrada de cara fechada, e eu, quer casar comigo ela, tipo, agora? agora? eu nem ia pedir, eu acho que ia deixar pra depois, né, deixar pra noite subia na torre e pedia lá depois, né, porque vai que eu levo um não na cara e...
2: é, pode ser bom, é tu falou, foram 13 maratonas até agora, né foram até 13, o... a última 3. foi Chicago agora pelo que eu entendi, tu só repetiu São Paulo, foi isso?
0: Eu repeti São Paulo e repeti Disney, porque um ano eu fui pra Disney fazer só a maratona e no ano seguinte, eu, eu fiz em 2015 só a Disney e no ano seguinte eu fiz o Dunga então eu fiz o 5, 10, 21 e 42 no ano seguinte, então eu repeti a maratona São Paulo eu fiz duas vezes a da ESCOL, mas mudou o percurso, eu fiz em São Paulo uma terceira vez, mas eu fiz a SP City tá. o primeiro ano, que era ASICS na época, né, A primeiro ano foi da ASICS, a, a maratona da Iguana, né então fiz três ah, vezes
2: e, em São Paulo. Uhum, e dessas 13 maratonas que tu fez, assim, teve Paris que tu contou ali, mas aí qual que tu acha assim que é a, a melhor delas, assim, que tu fez em termos de organização, percurso e tudo mais assim? É, tirando o fato de Paris, né? Porque Paris teve pedido ali de casamento ela é é. 12, Mas assim, dessas 13 que tu fez, as do Brasil elas deixam ainda a desejar lá com as de fora, comparando muito? Ou tipo, Dubai ainda dá para competir, ou nem isso, alguma coisa assim?
0: É difícil você comparar muito com a estrutura dos caras lá, né? Porque eles fazem muito bem feito, né? Os americanos montam uma estrutura, assim, em Nova York, a Expo de Nova York, eu achei maravilhosa, assim. De Paris, a Expo também, puta prova. Chicago, fiquei impressionado também. Eu acho que não tem como comparar, né? A gente está melhorando agora. Eu acho que a SPC está com um padrão muito bom. Né? Quando a gente fez
2: Siri, só para eu me localizar, foi acho há pouco...
0: Foi, foi o primeiro, 2016, foi a primeira, que era da Isis ainda, né?
2: 2016. Maradona E Brasil, tu não faz faz algum tempo, né?
0: Não, foi a última,
2: acho que 16, Sim. o Rio... O Agora Rio. tu está mais fazendo fora, né? Esses últimos anos foi, foi mais no exterior, né?
0: Fora, porque eu comecei a investir um pouco mais, né? Eu falei, putz, aí organizo um passeio de turismo com uma prova antigamente quando vai, eu ia viajar, mas não, tava, não corria, então não tinha interesse, hoje eu já programo, assim, eu pretendo fazer pelo menos duas maratonas por ano, essa é a minha estratégia, igual eu fiz, esse ano eu fiz Paris e Chicago, o ano passado era para eu ter feito Floripa, só que eu me machuquei, a Dal 2, e uhum. Berlim, então só fiz Berlim no segundo semestre, porque eu tava com uma dor na panturrilha, minha namorada foi, a gente foi, eu viajei pra Floripa, essa é a primeira uhum. maratona da Dow 2, ano passado, só que minha panturrilha estava ruim, eu falei, eu vou tentar. Aí larguei, chegou no set e eu abandonei. Assim, eu ia com ela, falei, não dá, não consigo completar. Se eu completar, eu vou me lesionar e vou ficar muito mais tempo parado. Aí abandonei, ela uhum. terminou, Floripa. Então, minha ideia é sempre fazer duas por ano. Ia ser Floripa no primeiro semestre do ano passado. Mas como não teve, então essas últimas que eu fiz, foi todas no, no exterior. Putz, é difícil você comparar assim. Berlim, A Expo de Berlim eu acho um pouco mais bagunçado. Mas é uma puta prova plana, organização de hidratação, acho que não tem o que eu falar, assim, não tem o que reclamar, né? Eu, eu tive a, a sorte de, Berlim, o recorde mundial do Kipchoge, eu tava lá. Quando ele bateu o recorde mundial, eu tava na prova. E agora, em Chicago, também, o recorde mundial feminino, eu também tava na mesma prova que a... Olha. é. Então, os dois recordes mundiais de maratona, eu estava presente, assim, participando. Berlim então, se a
2: Maratona bom. quiser ter um recorde mundial, é bom que eles te contratem para ir lá participar, né? Por favor,
0: assim, Dubai, que gosta de investir um dinheirinho, aqueles cheques milionários lá, por favor, oferece um Sim. milhão para o queniano que bateu o recorde e paga minha passagem que eu tô indo. Mas
2: assim, tu falou, eu vi Nova York, Chicago, Berlim, é, tu já fez três majors, então, pelas minhas contas aqui. Foi isso? Correto,
0: três médios. Tu fala, tem essa ah,
2: vontade é de fazer as seis, assim, tipo, ah, eu quero fazer muito, ou tipo assim, ah, se der para fazer, eu faço, mas também não é um objetivo.
0: é Exatamente isso que você falou. Lógico que eu quero, pretendo fazer, mas também não é um objetivo. Tanto que encaixei Dubai, no meio, que é fora do eixo. Então, encaixei Paris. Tem muita
2: maratona legal fora das majors, muito? né? que tem muita cidade turística legal também.
0: Absurdo. Agora, Frankfurt, é, recentemente, Amsterdã, então, é. puta, deve, deve, devem ser provas absurdas, assim, que eu pretendo fazer também. Amsterdã, com certeza, vou, vou fazer, não sei quando. Então, assim, quero fazer as majors, sim, mas também não tô alucinado, assim. Eu, a gente intercala. Dubai, Paris, a gente sai um pouco do eixo. Porque as majors ficaram com um nome muito forte, né? Então, todo mundo quer fazer majors, assim. Todo mundo só, ah, major, major, major. Eu quero a mandalinha das seis, né? Querer? Quero. Mas não tô com pressa também, né? Meu tempo do meu índice também de Boston tá muito lá em cima. É Bem três
2: maior, horas que a gente tem que
0: fazer, né? Três horas, é o ano que vem vai para 3 e cinco, né? Ah, o teu é vai mudar. Vai. Vai para três ah, e cinco ano que vem? Eu mudo de categoria. Mas eu tava com 3 e 22 de Berlim, era meu tempo. Então de 3 e 22 que é a minha realidade de Berlim para sub 3? Tipo, é irreal. Eu não treino para isso. Então, na minha cabeça é muito longe. Então, eu, eu não tô preocupado. Pretendo fazer. Agora em Chicago que me deu uma um estalinho aí porque eu, Consegui fazer 3 e 9 em Chicago, né? Eu falei, putz, o meu índice sobe para 3 e 5, teria que fazer um 3 e 2, 3 e 1. Eu tô com 3 e 9, mas também não tô preocupado, também, não. Não fico nessa paranoia de fazer, quero fazer todas assim, mas um dia pretendo. Londres e, e Tóquio são as mais difíceis, né, pra sorteio? É, são é. impossíveis. Essas duas são impossíveis, mas pretendo sim, óbvio que eu quero fazer, né? Quem, quem sabe um dia, não sei quando, eu vou tentando sorteios aí, o dia que. Se der certo, a gente vê como é que faz para chegar lá, porque são caras também, né? um investimento é muito alto para fazer ambas ah, as coisas. Aliás,
2: como é que tu faz para planejar essas, essas viagens e tudo mais assim, é, encaixar viagem, corrida, planejamento? É, vocês fazem planejamento já no ano anterior, pensando, ah, queremos correr essa e essa, ou tipo assim, ah, vamos se inscrever no sorteio dessa prova, se a gente for sorteado, vai. Porque corre é o risco de, às vezes, nos sorteios, ter um sorteado e o outro não ser, né? Ou não tem isso. Como é que é o planejamento de vocês e de férias e essas coisas? Porque é, gente... as viagens são muito legais de fazer, eu fiz uma esse ano, mas assim, a gente demanda um planejamento financeiro, todo que é complicado. Gente...
0: É, graças a Deus, a gente, devido às redes sociais, a gente consegue algumas parcerias, né? A gente já teve apoio de algumas marcas grandes, marcas esportivas, né? A gente, a gente ficou dois anos de contrato exclusivo com a marca esportiva, né? É, a gente tem uma parceria com uma agência de turismo que tem as inscrições garantidas também, que é a Travel Run. Então, a gente não participa de sorteio, a gente tem uma parceria com eles. Então, Nova York a gente fez com eles. Paris, apesar de ter a inscrição aberta no site, mas a gente fez um, um pacote com eles. Agora, em Chicago, a gente foi com a Travel Run também. Então, a gente tem essa oportunidade de... Ah, não é uma economizada ou é tudo for free? é uma economizada. Então Legal. a gente alivia algumas partes de inscrição, né? Cada prova a gente consegue fazer uma parceria de alguma forma, né? A seguir vários já nos apoiou também. Então na época ah. da Nike, a Nike também apoiava a gente com um valor X, né? Então a diferença era nossa. Então a gente nunca montou nenhum projeto e apresentou para as marcas, ou fazer assim, foi uma coisa mais que foi acontecendo naturalmente assim, né? A gente uhum. não não é aficionado. assim. Tem gente que parece que veio para corrida só para ganhar coisa, né? É o contrário. A gente corre e o que vier para somar ótimo. A gente, eu não vou deixar de fazer uma prova fora porque eu não conseguia ou porque eu tenho que montar um projeto. Eu nunca apresentei um PPT para nenhuma marca. Mas aos poucos as coisas foram acontecendo. Então a gente comecei assim, é, com parceria com organizadora de corrida. Aí uma marca quer mandar um tênis. Ok, pode mandar. Se quiser postar, poste. Se não quiser, não posta. Eu quero que você use, experimente. e Me dê um feedback falando o que, que você achou. Então, graças a Deus, o Instagram, o blog, na época, não, nos deu uma certa visibilidade, né? É que Eu...
2: começou cedo, né? Vamos dizer assim, 2011, 2012. Tipo, ah, quem e... tem aí que as marcas podem dar? Daí, ah, pô, corre estampa. Ainda tem um nome, né? Que, putz, era... Sim, uma
0: achar, marca, foi... exato. E, graças a Deus, ainda pinta algumas parcerias, assim. Então, a gente consegue... Nos planejar e ter um apoio, mas assim, a gente sempre falou assim, eu sempre converso com a Beta, assim, tendo parceria ou não, independentemente da marca ou do tipo de apoio se a gente vai aceitar ou não, a gente sempre. A gente gosta de maratona e a gente sempre vai fazer isso para resto da nossa vida, né? Então, se alguma marca quiser ligar a imagem dela a nós, achar que tem a ver e a gente puder retribuir de alguma forma para ela também. Então, a gente é bem verdadeiro, a gente não, a gente é corredor porque a gente gosta da corrida e não por, por pela troca, entendeu? Se pintar alguma parceria, ótimo, lógico, será muito bem-vindo, né? Se a gente poder somar e a marca somar com a gente. Então, a gente conseguiu alguns apoios durante esses projetos que facilitou a gente ter feito tanta prova fora, né? Então, uhum. a Trevor é um puta parceiro, a Nike nos apoiou, a Sigvares no, nos apoia também, nós somos embaixadores... É, hoje a gente não tem contrato de exclusividade com nenhuma marca, mas a gente ficou dois anos com a Nike, né? Eu e a Roberta. E assim a gente foi, foram surgindo as oportunidades, a gente foi passando o que a gente queria, né? Ó, a gente quer fazer Dubai. Ah, vamos sentar e vamos conversar. A gente sentava e conversar posso te ajudar com isso, isso e isso. Ótimo. A Trevor entrou numa segunda fase, que eles tinham inscrição de Nova York, né? Hotel, eles tinham os pacotes dele. Então, foi, facilitou com esse lance do sorteio, né? Surgiu a oportunidade, a gente conversou com o pessoal lá também, pessoal, muito gente boa, assim. Então, graças a Deus, isso ajuda. Então, ela conseguiu o índice para Boston, deu tudo certo lá em Paris, fez a inscrição para Boston, então ela vai para Boston. Eu uhum. não queria ir para Boston. Porque eu falei, putz, eu quero ir quando eu tiver tempo para ir, né? Mas, então, não vou correr Boston. Mas ela quer, falou, pô, você me ajudou tanto, você fez parte dessa minha conquista. Né? É injusto você não estar tá lá comigo também.
1: Uhum, então,
0: uhum. eu acho que eu vou para Boston, mas questão do planejamento, eu não sei qual será a minha próxima maratona, O primeiro semestre eu queria encaixar alguma, então chega nessa hora eu vou pensando, o que que eu posso fazer, alguma na América do Sul, aqui em São Paulo, Porto Alegre, né?
2: E daí primeiro assim, semestre. tu ah, tá, pô, eu vou querer fazer de repente a ah, Chile, daí tá, eu vou fazer Chile, se... mas aí tu não vai atrás assim, tipo, ah, eu vou fazer Chile, vocês querem, não, vocês decidiram a prova, tá, vamos fazer essa, se alguém aparecer querendo, quiser, não, a gente vai, mas nós não vamos mudar os planos de ir para o Chile, por exemplo, por causa da, de alguma coisa, né? Ou depende não, de muito. Né?
0: É, eu acho que depende, assim, porque se, se eu falar para você, ah, vou fazer Porto Alegre em junho, aí chega algum, alguma outra marca, e você fala assim, ó, ó, vamos fazer uma parceria, você, vou conseguir inscrição, passagem, alguma página, vou conseguir te ajudar, mas a minha marca faz uma prova em, em Sevilha. Valência.
1: Sevilha. é isso. Uma Valência. prova
0: diferente. Eu vou ver, putz, vale a pena vai ser 100% na de vocês ou eu, vocês vão nos apoiar, vai ser um apoio, vale a pena ou não? Aí é questão de conversar, né? Ah, vale a pena para Sevilha, pô, vai vai vocês vão vão zerar, tipo, vai, 80% do curso eles vão arcar. Ah, vão para uhum. Sevilha. Eu também não tenho apego também não, vai, se vale <risos> a pena pra gente, a não ser que eu queira muito fazer uma prova aí eu eu abro mão assim, né? Aí eu falo não, obrigado. Uhum. Né, vou, vou te, eu, eu te dou um tênis para sua maratona não não faz sentido né tipo é <risos> esse né então a sim. gente é bem aberto assim para conversar mas a gente a gente até hoje a gente nunca procurou tipo ah quero sim, fazer sim. Londres e vou bater na porta montar um PPT ó seu retorno é isso vocês me dão ah. isso eu quero isso não a gente nunca fez isso foram parcerias parcerias mesmo que, ó, vamos junto o que que vocês querem quero isso pô o que que a gente pode te ajudar isso é bom para você isso não é a gente pensou isso ah não mas a gente já pensado isso como a gente pode chegar no meio termo? Então, sempre foi assim, né? Então, agora uhum. eu estou em busca e Aceito sugestões da galera aí. Quem depois você mandar lá no Corre para primeiro semestre, pode ser no mundo inteiro. Pode ser em São Paulo, Brasil, pode ser... Mas onde... tem que
2: ser prova plana para conseguir baixar o tempo ou pode ser tipo uma uphill?
0: <risos> baixar tempo, eu não, não sei, assim. Eu fico sempre na dúvida, né? É objetivo, tipo... tu falou. É, mas, por exemplo, Paris, eu abri mão do meu tempo para correr com a berca. Nova York, a gente abriu mão para fazer juntos a prova também. Então, eu corri Nova York de mão dada, entre aspas. Eu fui com ela, a primeira maratona que a gente fez juntos foi em Nova York. Eu falei, não, também não quero para tempo. Então, eu dou uma intercalada. Eu acho que, por mais que eu seja competitiva, acho que a vida não é assim só ficar bitolado também. Ah, quero melhorar meu tempo, ah, quero meu índice para a bosta. Pô, a prova permite que eu melhore, estou bem, estou bem treinado, vou para tempo. Lógico, vou para o meu melhor. Só que tem provas que. Dane-se meu, meu objetivo, assim, estar com ela ali em Paris significava muito mais para mim do que baixar um minuto ou dois, talvez, ou dez, não interessa. Nova York a gente fez para curtir também. Então a gente mescla muito esse lance de tipo de performance e de corrida, de, do bem-estar que a maratona nos traz, né? Que a gente gosta desse, desse mundo da corrida, né? A gente faz por prazer mesmo. Então uhum. ela vai para Boston e eu vou, vou pesquisar algumas, né? Eu tava vendo... Algumas lá por perto, assim, porque a prova lá, Boston na segunda, né? Falei, será que se eu pegar o carro, eu consigo, ou pegar um voo e fazer alguma no próximo domingo, ou um domingo antes, né? Já por ali. Tô pensando, ou eu faço, se for fazer aqui Porto Alegre, que é ou, aí seria para tempo, porque é um percurso bom, né? Uphill eu pretendo fazer, mas não quero sofrer agora, não. Mais para frente eu faço a Hill aí, que eu vejo a galera passando muito mal lá, e eu não quero sofrer dessa,
2: dessa forma aí. O, ali que tu falou do, das marcas, parceria e tal, então, assim, o pessoal que vê o Corre Sampa, o Corre Sampa não vive de corrida, né? Vocês não vivem da corrida. Tipo, a corrida vocês correm, conseguem algumas coisas e tal, mas o, o principal que sustenta vocês é o trabalho normal, vamos dizer assim, né?
0: Exato. Nós, nós temos nossos trabalhos e a corrida é nosso hobby, assim. Meu sonho seria trabalhar com alguma coisa que envolvesse esporte, a corrida. Trabalho com assim. o quê? Eu sou publicitário. Eu, eu saí o ano passado, eu trabalhei 10 anos na Universidade Paulista com nessa parte de ensino à distância. Né? Hoje eu trabalho com fotografia, mas Isso. esse é o, é o que me sustenta. né? Então, a corrida é o nosso hobby, e a gente faz por prazer mesmo. Acabou que, devido à nossa exposição, tal, atraiu algumas uhum. barcas, assim, alguns parceiros, mas é nosso hobby ainda. Então, a gente, a gente põe no bolso, a gente paga, a gente trabalha e, e planeja direitinho para caber no orçamento também. Não dá para fazer loucuras sim, sim. também, né, tem que... É que a gente só une, une o turismo com maratona. Lógico, a gente foi para Berlim, aí a gente pegou dois dias, fomos para Paris, aí fomos para Londres, aí aproveita para fazer aquele turismo meio manquitola, assim, né, meio todo torto, né, pós-maratona. Mas a gente sempre une o turismo com as provas, então a gente... Tudo que a gente vai correr a gente já pensa o que, que a gente pode conhecer, né? Se é mais breve é. ou se é nos Estados Unidos, a gente ficou só em Chicago. Mas na Europa a gente sempre... A gente fez Paris, depois vai para outros lugares. Foi um pouquinho Amsterdã, já é ali mais perto. É mais fácil para conhecer novos lugares. Então, é nossa viagem de férias, né? Então, a gente acaba unindo esses dois mesmo. e Agora a Betinha vai para a Boston eu preciso decidir a próxima maratona. Vamos ver. É,
2: Boston vai ser um espectador, né? Vou, vou ficar lá no
0: 35 lá, na torcida, é dar uma coquinha para ela. vou Mas eu queria é. achar uma bem próxima, porque a gente treina junto, assim, né?
2: Prova ou maratona nos Estados Unidos, isso não, não falta.
0: <risos> Exato, e lá é gigante. Eu falei, meu, eu entrei num site lá já para dar uma sondada, vi algumas, mas são provas bem menores, assim, algumas cidades que eu nem nunca ouvi falar, assim. Então eu não queria uma prova muito, muito pequena, assim, eu queria uma, uma cidade um pouco maior, assim, pelo menos para ter uma estrutura, assim, né? Porque. Eu também não hum. sei o percurso, aquilo que tu perguntou de se, se para tempo ou não. Talvez não, não sei, mas. Se a Beta for fazer, eu for fazer sozinho, eu vou para o meu melhor. Se vai dar tempo bom, não sei, eu vou para o meu melhor naquele dia, naquelas condições, naquele percurso. É, Eu vou para o meu melhor, assim, não vou correr for fun, vou correr forte, firme, o que eu fui treinado. Agora, se o percurso tiver subido e descida, vai estar tá no meio e eu vou encarar, me dedicar ao máximo para cumprir aquela prova no meu melhor, assim. as ah. cabeças, mesmo nas condições que tiverem.
2: É, tu falou ali que tu fez o 3 e 9 agora em Chicago, é, apesar de tu focar nas maratonas, quais são os teus recordes aí? Fala pra nós, eu sempre gosto de saber a maratona, eu sei que é 3 e 9 agora em Chicago, né, e as outras distâncias? Tu faz ainda provas para tempo nessas
1: distâncias?
0: Pouquíssimos assim, eu tenho 19, acho que 19 baixo no, no 5K mas faz muito tempo, se eu te falar que faz 5 anos, porque eu não corro mais prova de 5K então meus 10K faz muito tempo, mas é 40 abaixo também, não sei se eu fiz numa night run, ou se foi no, na Adidas Boost, foi, foi 40 abaixo, eu fiz duas vezes 40 abaixo, eu nunca consegui fazer 39, se eu lembro, né ficou marcado, mas eu não faço mais provas de 10k, mas tudo bem, eu faço para treinar, então eu dou três voltas no circuito das estações, eu dou três voltas no circuito da TN. eu fiz uma prova da, da track field 15k, eu dei duas voltas de 15, foi meu longo de 30 a ambulância já tava me tirando da prova, assim, né, vai, 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 termina lá. então é isso, é 19 nos 5, 40 abaixo nos 10, a meia maratona, olha que engraçado, eu fiz 1,33, meu, meu melhor tempo, foi agora na City, treinando para maratona, só que eu tinha 27, então eu fiz 21 na City, 1,33, depois terminei meu longo, fiz mais 6km ali uh -huh. no jockey, e minha segunda metade de Chicago foi 1,33. Eu fiz a primeira parcial de Chicago para 1,35. Falei, putz, se eu dobrar, dá 3,10. Se eu perder um pouco, 3,12, 3,14. Esse foi meu raciocínio durante a prova de Chicago, né?
2: Que o seu recorde tava... era qual? Era 3 e...
0: 3, 22. era muito alto. Pô, então você estava eu... com uma folga boa. Tá muito folga, eu falei, tô dentro. O adesivo que tava no meu braço era para 3 horas e 20, que já era meu recorde. Só que eu estava me sentindo bem, eu estava muito bem treinado, estava frio, a prova plana, a Beta largou na minha frente, eu passei por ela, tirei o celular, fiz filme ainda, e ah, aí, gatinha, vai lá, vamos lá, boa prova. Passei por ela e fui. Encontrei meu amigo Michel no quilômetro um e pouco, ele foi comigo, a gente foi conversando assim, mas eu estava me sentindo muito bem. Então eu passei a primeira metade para 1,35. Um aí eu calculei, falei, vezes 2, 3,10. Se eu perder um pouco, 3,12, 3,14. Falei, putz, eu meu RP já estava meio que certo, assim, se eu me lesionar, tá dentro. E eu olhava os paces no braço, porque o adesivo era de 3,20 e o GPS se perde, eu olhava no braço, olhava, milha 1, tô dentro, milha 2, estou dentro, Tô abaixo, mas não sabia quanto abaixo. GPS uhum. maluco lá em Chicago, que é o que me falaram, o GPS não funciona, por causa dos prédios muito, todos são muito altos, né? e esse GPS não funcionando me ajudou. Por quê? Porque eu corri por, por sensação de esforço. Se o GPS estivesse funcionando, eu ia travar a PACE 440, ia seguir a 440 e ia ter feito 3,16. Mas por, pelo GPS não funcionar, eu fui por uhum. sensação de esforço, eu bem, empolgado na prova, tomando meus gés, água pra caramba, isotônico. Com o meu com um amigo lá foi até o 19 comigo, o Michel foi comigo. Depois ele falou: Putz, Léo, tá pesado pra mim. Eu continuei. Passei a 1,35, aí fui negociando com a minha cabeça, né? Aí foi passando, 22, 23, eu me sentindo bem, 24, 25, falei, comecei a acreditar, falei, acho que dá 3 e 10. Uhum. Aí eu falei, ah não, se eu vou fazer 3 e 10, eu não vou deixar virar o 10, não vou ter que fazer 3 e 9, 59, pelo menos. Aí comecei a acreditar, falei, é, é possível. pense 4 30, tem que manter. Fiquei 4 4,30, 30, 4 27, 4 35, na média, falei, agora tô dentro dos 3 e 10. Falei, vou, vou fazer 3 e 9. No 35, minhas pernas começaram a doer muito mas de esforço, não de lesão, porque eu tava fazendo muita força. Mas aí eu comecei a pensar, falei, não, show de sente dor também, não vou desistir agora, não. Não, o cara que corre rápido, ele sente dor também, todo mundo sente, vou ter que correr com a dor, e, e a dor vai, vai me acompanhar, mas faz parte, é dor de esforço, e eu continuei, e eu Pace foi acompanhando, cada quilômetro, do 35 aos 42, cada quilômetro era olhar no relógio, dava a volta, tipo, 4h30, falei, puta, tô dentro, tô dentro, isso foi me dando muita confiança, isso muita cabeça, assim, eu tava muito bem de cabeça, eu tava querendo muito esse e 9 ali naquela hora, né? Então, nos 35, eu passei perto do... Minha amiga me gritou, eu queria uma coca ali, que tava com o pessoal da Run Fun, depois tava o pessoal do Marcos Paulo, a Aninha me gritou, só que quando ela me gritou, já tava do lado, e eu tava louco por uma coca ali, cara, pra dar um, um açúcar, eu já tava fraco ali, já um pouco. Aí ela quer me gritou, eu falei, puta, ficou pra trás, é a minha esperança do, do açúcar da coca <risos> ali do Red Bull já era. Aí continuei, mas graças a Deus foi encaixando, a cabeça foi muito boa, assim. Na reta final, assim, eu não enxergo muito bem de longe. Foi é uma reta absurda. Eu vi um, uma, um banner vermelho, assim, eu falei, puta, é ali. Comecei a correr, puta ventania lá em Chicago, puta vento na cara, eu olhando, correndo meio de lado. Quando eu fui chegando mais perto, que eu olhei... Falei, puta, não é o pórtico, era uma banca de jornal, tipo uma banca com uma faixa vermelha, achei que era o pórtico. Aí eu falei, não, se não é aqui, tá acabando. Eu já com 43, acho que no meu relógio, bem mais que uma maratona. Não, 43, não, 42 e pouco já no meu relógio. Eu tinha andado a distância da maratona. Falei, tá chegando. Não estudei o percurso. Virei à direita, é uma pontezinha, subi um pouquinho. Quando eu virei à esquerda, vi o pórtico. Eu olhei 38, alguma coisa. Falei, já deu 39. Aí passei com 3 horas, 9 e 9. Aí eu já sabia que tá dentro da casa dos 9... Aí já fiquei feliz, cheguei e dei um puta grito lá e deu tudo certo. Muito mais do que eu esperava. E graças ao relógio, hein? Muita gente fala isso de correr por sensação de esforço, de treinar, é. às vezes, sem relógio. Corre Pace 5 sem relógio, 10 km Será que você consegue? Não sei. Será que você consegue correr a 5 e 30 sem relógio, 10 km você vai entregar muito é. a mais ou muito a menos? Legal o treinador tirar o relógio de vez em quando, né? Então, fui por sensação de esforço, meu corpo respondeu muito bem. Clima bom, percurso bom. O tênis muito bom, podem falar o que quiser. Isso foi 100%.
2: Ah, aliás, vamos lá. Eu tinha uma outra pergunta, mas já que tu falou aqui, tu usou o Vaporfly nessa maratona, né? Tu já usou, acho que, não sei, todos os modelos, talvez. O, o tênis é bom mesmo, né? Eu, eu ainda não consegui me adaptar com o primeiro modelo que eu tenho aqui, acho que é porque eu tô meio pesado e não tô conseguindo correr bem? rápido. Eu tenho o primeiro, o primeiro 4%. de todos. É, o, um azul, sabe?
0: Mas é Vaporfly, não é o Zoomfly. Não, não, é o
2: Vaporfly, é o Vaporfly. O Vaporfly.
0: Eu também. Tenho... Ele é meio instável, né? Ele é. Ele é mais... Mas é essa sensação. Logo quando eu estava na Nike Sense que a gente recebeu, a gente estava numa pista e essa sensação dele ser mais alto, assim, no trote você já sente uma diferença, assim, né? Então no trote você já percebe. Eles falam que faz mais efeito para quem corre mais rápido, né?
2: Essa eu sensação. acho que sim. Eu pelo que eu notei do pouco que eu corri mais rápido eu senti que ele é, é mais útil, assim. Só que eu não estou conseguindo
1: correr rápido agora.
0: Não, mas faz parte, assim. Cada um na sua, cada um no seu peso, assim, né? Eu acho que eu, o tempo diz muito sobre o meu esforço para mim, né? Eu acho que não tem como a gente se comparar, não tem como me comparar com... Ah, aquele moleque que faz sub-3, você também faz. Não, não é assim, cada um é único. Eu tenho minha vida, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha rotina, eu tenho minha alimentação, eu tenho meus treinos, né? Cada um tem, tem sua vida, assim. É difícil, é impossível a gente se comparar. Eu até falo pro, pra galera, meu, não se compara com os outros, que você vai, vai se ferrar. Compara com você, quer melhorar? Ótimo, acho que faz bem, é legal também você, você desafiar, faz bem para sua vida, né, trazer esses ensinamentos da corrida para a vida, mas o tênis, porra, vou te falar que é, é muito bom, assim, eu acho que ele é unânime, né, cara, não sei, para você, assim, para todo mundo que, que corre mais rápido, que tem, que, que usa esse tênis, ele é muito bom, assim. Não sei o quanto, assim, ele interfere. Que virou uma polêmica, né, esse fafo do tênis, Sim. né? Tipo, o quanto ele faz diferença. Ah, ele é um doping tecnológico. Eu não acho. Sinceramente, eu não acho que ele, que ele roube dessa forma, assim, né? Se o Kipchoge estivesse usando uma outra marca, você acha que ele não faria o tempo que ele faz? O Kipchoge corre pra caralho, né? Não tem como a gente é. saber. Só que esse tênis é muito bom. Ele é muito bom, assim. Tipo, você fala, puta, Léo, mas durante a corrida... Eu nem percebo assim, o, que eu, o tênis que eu estou usando. Eu coloco ele no pé, eu, eu senti ele muito leve. Eu sempre gostei de tênis com muito amortecimento, tênis mais é, alto. Tu usa qual? É número? Eu uso 40. E esse 4% que eu tenho, ele ficou um pouco apertado. Ele veio 8% nos Estados Unidos, né? Então, me incomodou um pouco. Eu fiz Nova York com ele, mas me apertou. Então, e esse, o Next, já veio melhor, já veio no, no, tamanho, do, no tamanho que eu calço mesmo, então foi perfeito. Fiz uns testes com ele só, já estava acostumado com o tênis e fui pra prova, assim. E foi, foi sensacional. O quanto eu faria se eu tivesse com outro tênis? Não sei. Não, não dá pra saber. Né? É difícil você comparar, mas eu, se eu tivesse com o tênis, teria feito 3 3:11, 10, 3 11? Não dá pra gente saber, né? Ou teria feito mais... Ou teria ido mais rápido. Não dá. Eu sei que o tênis é muito foda. Ele faz uma puta... Ele é leve do jeito que eu gosto, assim. Primeiro, ele tem que ter amortecimento. Tênis baixo, eu não uso. Eu não corria com Nike Streak, que a galera usava, os Pro usava né? O Kipcho de lá atrás usava o Streak, Nike Free. Eu sempre fui dos mais pesados, assim. Até quando eu usava Aces, antigamente, o Nimbons, né? Que é uma barcona, né? Sempre gostei de tênis com amortecimento. Tênis leve e... Ba... Antigamente não tinha tênis com amortecimento e leve. Ah, Aí a Nike não. faz um Vaporfly, que, tipo, dessa altura, né? Que o bicho é alto. Pesando menos que 200 gramas, assim, né? E um tênis puta eficiente... Aí foi, casou, né? Aí foi, puta tênis, acho que vale muito a pena. Assim, é um, é um tênis mais caro, a galera critica muito também, né? Pelo preço ser exorbitante. Não sei, assim, mas aí vai de cada um, né? É, minha
2: o opinião, que eu notei é que, assim, no Brasil ele chega e acaba, né? E é muito caro acaba. e tudo mais. Tipo, nos Estados Unidos a gente foi comprar um pra Andressa, e tipo, lá é como, é um tênis normal, assim, a vendedora, a Andressa provando o tênis lá, encantada, nossa, é muito bom no troquinho que ela fez, e a vendedora. É. Tá, vai levar ou não vai? Eu tenho que fazer outras coisas aqui, sabe? Por quanto tipo... você achou lá, os 200 dólares? Não, tava 250 na loja 250, da Nike. A gente... né? Mas daí, como eu já tinha trocado os dólares e tal, acabou que não ficou caro, porque já tinha ficado antes quando a gente comprou os dólares, né? Nos Estados Unidos, é normal ter o tênis lá e tal, apesar de ser caro, a pessoa tem acesso. Aqui no Brasil, ele é caro, só que tu não consegue encontrar, porque ele acaba, né, em é
0: Vem poucas unidades para cá também, tá, né? Primeiro que eles fabricam em menor escala, né? para o mundo inteiro já é menor. Aí para o Brasil vem poucas unidades, né? Mas graças a Deus a Nike pela devido a nossa parte, nosso relacionamento de, de muito tempo também acabou mandando de surpresa para mim. Não contava com isso assim, não. Tava pensando. Até
2: ah, que... uns tênis assim, né? tipo receber um veio por fazer. Oh, deve não,
0: ser, esse, deve ser... esse eu caí para trás. Você vem sincero, viu, viu, Enio? Porque <risos> esse foi de surpresa. Eles não falaram nada. Eles sabiam que eu ia fazer Chicago, tal, né? que a gente tem uma relação ainda, né, a gente sempre, a gente manteve a relação, isso que é legal, né, então, todas as parcerias que a gente faz, todas as marcas que a gente já conversou, primeiro que as pessoas trocam de marcas profissionalmente, então, às vezes um tá na Nike, vai para a Dida, vai para a Puma. Isso.
2: Nos tem redes isso. que a gente recebe, às vezes uma pessoa estava na Mizuno, depois tá na Asics, depois é, tá na outra, vai
0: mudando. Da Puma, né, Mizuno, isso. e a gente acaba... Fazendo amizade com as pessoas também, porque a gente sempre teve esse caráter bem honesto, assim, a gente sempre jogou aberto todo mundo, né? Fazendo fazendo bem a vida real. Assim. Teve algum tênis
2: que tu já recebeu, que tu disse, assim, putz, que tênis ruim isso aqui? Tu não precisa falar qual é, obviamente, mas tipo <risos> assim, tu recebeu assim, putz, que não é bom isso aqui, não vou nem postar nada que eu recebi e
0: vou doar. Não vou teve algum assim que tu não gostou muito? Ah, não, assim, eu tinha muito preconceito, pra ser bem sincero, assim, com algumas marcas, né? mas preconceito, porque eu não tinha usado, tanto que na época, muito tempo atrás, na época do blog, eu recebi um fila, aí eu meio que um pouco um preconceito, falei, puta, fila, né, será que esse tênis vai ser uhum. bom? A gente tem um pouco de preconceito, né, pensar marca nacional, né, pensar na Olimpics, pessoal, a Olimpics tá com, eu usei o Pride 2, que é um tênis muito bom, e na época da fila, quando eu recebi, eu falei, putz, fila, será que essa marca, tal, a gente tem um preconceito, estou sendo bem sincero, mas o KR3, por exemplo, era um tênis mais baixo. Não era, não era um perfil tanto que eu gostava. Mas é um excelente tênis também. É e um custo-benefício ótimo, né? Aí depois fizeram de o KR4 eu não tive a oportunidade de usar. Eu não sei nem que versão que tá. Mas vou falar que às vezes rola um preconceito nosso, assim, né? Tipo, ah, tal marca. Mas hoje em dia, né? Tem muitos tênis bons. E com preço para todos os bolsos também, né? Você tem o Kalengi também com algumas opções. É, é é, eu já usei alguns... Teve um que eu não me adaptei, então você fala. Mas aí eu não sei se é gosto também. Eu não posso falar assim, o tênis é ruim. É ruim pra mim, pode ser bom para você. É então verdade. é ruim essa sensação, é, é muito pessoal. Eu usei um Kalengi que não era tão bom. Aí, um tempo atrás, mandaram para mim um Kalengi, que eu já gostei mais, o Reis, não lembro o nome agora, né? E agora eu estou usando outras marcas também, né? Porque eu fiquei muito tempo com uma marca só. Então eu acabei um pouco fora do mercado, assim, não conhecia muito de outras marcas, de nomes até não não conhecia outros tênis, né? Então ah, agora eu já tô usando outras marcas, assim, né? A Brooks eu usei o Glicerine, achei muito bom, né? A Under Armour agora eu usei o, o Infinity, que eu gosto de tênis, mas eu sempre pego os mais parrudos das marcas, tem é um Velocity da Under Armour, mas eu já sei que eu vou gostar do que tem mais amortecimento, do que tem mais estrutura, que é o meu perfil, né? Então... Então tem outros modelos agora que eu tô testando e tô, tô me adaptando assim. A...
2: Então, nos seus treinos, tu vai por... agora, nos dias de hoje, tu vai variando. Tu não tem assim, um treino específico, ah, eu gosto desse para longão, esse para intervalado, por enquanto, está testando meio que todos assim, o que der.
0: Tô testando. Quando a, a gente encerrou o contrato com, com a Nike, por eu ter usado muito tempo, eu não quis arriscar. Né? Então eu vim usando o Nike e continuei assim. Então, nos meus treinos eu fiz tudo de Pegasus Turbo 2, minha preparação vez em quando usava o Zoom Fly ou o nos longos, mas eu fiquei usando mais o, o pega Turbo Turbo para o treino e tava nessa qual que eu qual que eu ia usar para Chicago? Talvez fosse usar o Zoom Fly, né? Era o que eu usei na, nas últimas, que eu usei em Berlim. Então eu falei não vou arriscar. É uma maratona, você treina há quatro meses, né? Acabou chegando um presentinho de surpresa, um pouquinho melhora, né? Mas que eu já tinha experiência com tênis também mas sem preconceito com outras marcas, e agora eu vou poder rodar mais, assim, né? Então, uhum. eu tô com o da, da ASICS também, né? Agora o Brooks, é, Under Armour, eu tô com alguns modelos pra eu poder... Falta, treino, pode
2: testar tanto, né?
0: Falta. Seria bem sincero que eu giro bastante de tênis, assim, né? Como, graças a Deus, tem essas parcerias, mas aí eu, eu sempre vou doando, não tem como, Sim. né? Eu dou pro meu pai, eu dou pro para o pessoal que trabalha comigo aqui no prédio, eu dou para os amigos do trabalho, assim quem tá precisando, para alguns amigos que correm não tem tanta condição eu, de vez em quando eu também colaboro, né, com alguns amigos. De vez em quando aparece alguém no Instagram, léo me dá, me doa, não sei o que, tipo eu já dou assim, né, para eu ajudo o pessoal que tá mais próximo de mim, que eu conheço a história, assim não não por nada, né, mas não adianta eu ter 30 pares no meu tênis e ficar à disposição aqui também, não vejo razão para isso. Então acho que é uhum. a vida tem que tem que fluir, né? Tem que girar assim. Então a gente vai recebendo os produtos mais novos, aquele que você não usa mais, você vai ciclando, né? Você vai usando, usa por uma temporada, usa por uma preparação ou duas. Graças a Deus, a gente não precisa comprar tênis, porque tem tanto tênis aqui em casa, acho que se eu parar de comprar tênis hoje, não receber mais nenhum. Tem tênis para uns, uns três anos aí, fácil, assim, de rodagens. Assim. Vê por fly e vou guardar na caixinha, não vou treinar com ele, não, deixa para próxima. Uhum.
2: Tu falou ali que algumas provas tu fez... É, tu fez 10 quilômetros, aí fez mais uma volta, mais uma volta. É, então, assim, tu ainda corre em São Paulo? Tu ainda aguenta correr as provas em São Paulo? Tipo, tu já deve conhecer esse percurso é, de olho fechado. Você provavelmente ia conseguir guiar um cego, tu de olho fechado também, não sei. Tu não enjoa de correr as provas em São Paulo? Ou tu gosta por causa do ambiente? Tipo, Porque eu vejo que tu participa bastante das provas em São Paulo, né? A maioria... Pô, tu, tu me aparentemente... deixar a todas a maioria tu encaixa aí nos treinos, mas tu tá sempre participando das provas em São Paulo, né?
0: Sempre, mas é aquilo que eu te falei, eu gosto do ambiente, eu gosto de falar com as pessoas, eu gosto de trocar ideia, então se alguém me encontrar, pode vir falar comigo, conversar sobre prova, que a gente tá fazendo aqui, bater papo de corrida, pra mim é muito prazeroso, então eu converso com a, eu já sou amigo da pessoa que organiza, da pessoa que do guarda volume, eu já conheço, do cara que guarda o carro, então eu já vou conversando com todo mundo, eu me sinto bem no clima da prova, essa hora que eu termino a prova de 10K, e eu volto a segunda volta, vou começar minha segunda volta na contramão, eu já vou cumprimentando as pessoas, eu já vou, vai, vamos lá, tá acabando, fico incentivando as pessoas, eu gosto muito da energia da prova, então por isso eu, eu sempre fiz prova e nunca larguei de fazer prova. Os treinadores ficam malucos, né, tipo, Carlinhos, meu treinador da, da number one, ele fica maluco, tipo, se eu diminuísse as provas, ele, ele acha que meus treinos seriam melhores, mas tem prova, fazer o quê? Aqui os percursos enjoam um pouco, para ser bem sincero. Tá, porque... Qual
2: que é o percurso de prova que tu mais gosta de fazer desses todos aí? É marginal? É Ibirapuera? É Usp? Qual que é o percurso que tu mais gosta de fazer das provas?
0: O melhor é Jockey, né? Não tem jeito. Onde era as provas uhum. mais rápidas, Jockey. Mesmo entrando na Usp, tem gente que não gosta ou atravessa a Ponte cidade Universitária, Vila Lobos, Volta, Jockey, né? Então as meias mais rápidas elas acontecem nesse nessa parte, né? Então, Jockey, acho que é um percurso mais rápido. Então, Paquembu, você tem a subida do elevado, vai e volta. Uhum. Né? As meias que saem do Paquembu vão lá para o centro, que é um sobe e desce também, tem algumas pontes, tem algumas, muitas curvas e tal. O melhor percurso de São Paulo, eu acho que é Jockey e Marginal quando não pega a ponte. Então, às vezes, tem 21 da track field, eu acho que foi 21 só na Marginal e de volta.
2: O Daniel Balas foi, né?
0: Fiz essa Daniel Balas também, é que algumas das, dessas que acontecem na Marginal, antigamente eles montavam a base na, no Transamérica, lá, né? Hoje uhum. eles montam no Parque do Povo, mas ali às vezes pega a ponte estaiada também, né? E Sim. vai para o outro lado. Aí você tem que subir quatro vezes. Aí você sobe, desce para o outro lado, sobe, desce para o outro lado, sobe, desce do lado de cá. Mas é legal, eu gosto de correr na Marginal na ponte, assim, mas acho que o melhor é eu fico com o Joque ainda.
2: A meia de Sampa, acho que a meia de abril oh. que tem ali, a meia internacional, e acho que a ASICs são que largam no Jockey, né? Se eu me lembro bem. São esses três, acho, né?
0: É, ASICs lá, meia de Sampa lá, agora a meia de São Paulo larga do, de fevereiro? Não, não, Como
2: aquela já... de abril, a meia internacional da cidade de São Paulo, sabe? Ah, Como... que é da
0: O2 também, isso. É, acho que essas aliás. três...
2: Acho que é essas três que largam no Joking, né, que eu já fiz, é legal aquele percurso ali. O chato é quando vai lá para a USP, lá no finalzão e volta porque
0: Politécnica, né? Tem é um tudo... que uma Politécnica que é uma rua fora da USP, lá no portão 1 lá, né, que é...
2: E daí tem uma subidinha para fazer o retorno, Tem né? lá é na posto
0: de gasolina, lá no, no McDonald's tem.
2: É horrível isso, porque tipo, antes eu não conhecia a USP, para mim era tranquilo. Agora que eu conheço, eu fico, putz, eu tenho que ir até lá voltar e sair e vir... É, o psicológico às vezes me atrapalha dentro da USP nas
1: provas.
0: Não, ali eu gosto e eu conheço cada buraco da USP ali. Imagina. Eu treinava muito ali, né? Eu treinava três vezes por semana às vezes na USP. Mas às vezes o miocão me cansa um pouco hoje, assim. Igual fazer circuito das estações, que é lá, 10k. Eu tenho 30, eu vou dar três voltas no mesmo percurso. Então aí cansa um pouco. Mas eu aproveito a estrutura de água, aproveito a energia da galera, aproveito já acordo cedo, já largo, né? E depois eu pego minha medalha no final dos 30, assim. Mas eu, eu prefiro. Então, eu acabo encaixando meus treinos nas provas. Eu falei da city que eu fiz meu treino. Eu fiz a City, tinha 27. Eu fiz 21, depois mais 6. Então, nesse dia, era um dia que eu poderia ter batido o meu recorde na meia. Porque eu segurei um pouco, porque eu tinha mais seis para fazer depois. Então, talvez poderia ser um dia, mas eu acabo não batendo o meu recorde, porque eu tô focado no, na minha maratona lá, né? E deu tudo Isso. certo, não posso reclamar.
2: Quais, a tipo, vamos lá, da pelo menos uma ou duas, talvez um top 3 de provas que a pessoa que vai em São Paulo tem que fazer. Quais, assim, tipo, estou indo para São Paulo, eu quero ir para São Paulo correr uma prova. Qual que o Léo indica, assim, ou quais? Vamos ficar no máximo três aí. Se
0: Varia se da distância sei. também, né? Porque, assim, a, a prova principal de São Paulo, São Paulo não, do Brasil, Maratona de São Silvestre, Hum. acho que é clássica assim, não tem como quando alguém me pergunta, assim, eu, eu falo aí ah, é São Silvestre, todo mundo fala, é passar na Globo é tradicional são 15 quilômetros, assim, a galera se desafia, mas é muita gente mas é legal pela festa não vá pensando em tempo, primeiro ano eu fui para tempo, pior coisa, né você fica nervoso, é, você tem atropela se tem, que, tem que chegar mais cedo ficar sentado lá na Paulista para pegar um lugar bom, né eles melhoraram muito, ó, isso quando você perguntou de organização, faltou falar que aqui a gente melhorou muito desde que eu comecei, né? Algumas provas estão preocupadas com os padrões de, de hidratação, acho que é o principal, que vira e mexe faltava água, água quente, a Expo lotado, uma, uma bagunça. Então, eles têm melhorado isso. Acho que de, a City melhorou bastante, né? Uma prova bem bacana que atraiu largada bem mais cedo, Expo ok, hidratação ok. O percurso, se tem a 23 ou não, é... É o percurso, né? Não é para performance, mas é uma prova mais estruturada, né? E voltando, três provas para cá. São Silvestre, acho que tradicional, acho que todo mundo tem que fazer pelo menos um dia, pela festa, pela energia disso daqui, que é muito legal, vale muito a pena. Larga na Paulista, para quem não conhece, chega na Paulista, é, é muito tradicional, dia 31, vale a pena fazer. Mais duas provas. Pensando em maratona, eu acho que a City é a melhor maratona hoje aqui de São Paulo, passou a ESComp, por mais que a Escon tenha conseguido o selo bronze, eu acho que, por estrutura, a City Merton entrega um pouco mais. De meia maratona, acho que a Golden Force sempre foi uma prova boa. Sempre, desde sempre. Desde quando era pura ASICS, né? A AISC se organizava, né? Mudou, foi para um organizador e foi para outra. Esse ano eles deixaram a desejar também. Então, a meia de Sampa também é uma... Falando em meia, né? A meia de Sampa ali no Jockey também tem uma estrutura legal. Eles tentam manter uma estrutura, um padrão bom, assim, a prova, assim, né? Então, não sei nas outras distâncias, assim, né? Mas eu acho que...
2: É que tem essas aí que tu falou, a maratona e a meia, é. não, mas, tipo, a meia de Sampa, por exemplo, tem as três distâncias, né? Cinco, dez e vinte e um. Que eu já fiz cinco quilômetros na meia de Sampa, por exemplo. Então, é... A gente indica, tipo, ah, é a meia, mas tem as outras instâncias, né? Também a ajuda. tem meia e maratona e a Asics, não, né? Daí a Golden Run é só meia mesmo, né? Daí não...
0: É, mas aí eles, eles mudam bastante também agora, é. né? Porque a Golden Run, a Asics mudou e não deixou de ser uma prova. e virou A, a Golden Run virou uma prova, mas não tem mais a Asics, né? Às vezes é. tem, é, virou uma bagunça. Quem tem o um nome, quem tem a prova, né? Quem...
2: E no fim, é o mesmo percurso, só muda a data duas semanas, né? É Ali o
0: percurso do Joque é, é, é o melhor, é o que a gente tava falando, Aham. né? Legal. Às vezes entra na USP, às vezes não entra, só vai pelo Vila Lobos ali e fica naquela rua, né? Por mais que tenha algum braço outro lá do outro lado da Marginal, pra quem não conhece, mas é uma rua plana e reta, então você só tem uma, um, um buraco que tem ali um, um acesso, vai para passar embaixo da Francisco Morato, que você desce e sobe, é bem curtinho, Sim. um túnelzinho, e a ponte, o acesso para ir para o outro lado no Vila Lobos e a ponte para voltar então é um percurso muito bom quando não tem toda aquela rua de trás Vila Lobos, eles encaixam uma parte do percurso na USP, uhum. às vezes até a Politécnica, ou às vezes faz um braço ou dois na USP também, e volta para o Jockey é ali, é um percurso bem legal assim também, no geral é isso das provas
2: que tu fez, qual que foi a que deu tudo errado, a tua pior experiência em prova, assim? Uma que tu foi que deu errado, sei lá, tu tropeçou ou teve diarreia, enfim, uma prova que deu que as coisas
0: não deram certo. Deixa eu pensar. Graças a Deus eu tive poucas lesões, assim, mas eu acho que eu posso citar Floripa, né, que eu fui para maratona, mas eu, eu não estava tão bem, né, eu já estava sentindo umas dores, fiz alguns trotes, mas eu queria arriscar esse longo e eu larguei a maratona de Florianópolis e tive que abandonar no sétimo, assim, no set, quilômetro 7, eu já tava num ritmo mais lento, pra, justamente para tentar completar a prova, mas minha panturrilha pegou, eu falei, não, se eu continuar, eu vou me estourar, né, aí vai, vai, vai virar uma lesão mais séria, se eu tô conseguindo correr, aí no 7 eu abandonei, então foi uma sensação, uma decepção, assim, um pouco, né, uma desilusão, na verdade, né, porque eu não tinha o que fazer, eu não ia correr o risco de me lesionar e, e piorar a situação, então eu... Eu abandonei e deixei a Beta correndo sozinho, então foi uma situação complicada. Ela falou, sem tem certeza? Você tá bem? Você tá bem? Eu falei, eu tô bem, só não quero forçar, pra ela não ficar preocupada também comigo e tal, né? Aí ela seguiu, fez a tempo dela, bateu o RP dela na época e tal, foi tudo bem, foi, foi tudo certo. Então essa eu conto como... Em provas menores eu já tive que parar, já tive que caminhar, já me deu dor de barriga, fui andando, mas também não era Sim. nenhuma prova alva, você treinar quatro meses para uma prova e... Aí... A maratona ser mais... É complicado, mas de resto deu, deu tudo certo. Assim. Buenos Aires chegou a me dar uma dor de barriga, falt... eu olhei no relógio, faltava um minuto, eu tava dentro do pelotão, faltava um minuto para largar, minha barriga começou a fazer conversar comigo, assim, eu falei, e agora? Largo, não largo. Eu tava com alguns amigos, falei, não vou arriscar quatro meses, não. Saí do pelotão, eu tava lá na baia, já tava dentro do, uh -huh. da margem, saí da grade, pulei a grade, fui procurar um banheiro, fui no banheiro, voltei, larguei, e mandei mó bem também, assim. Corri levinho. Foi é. quase, está daí. Porque se fosse um minuto depois, tava ferrado. ia estragar minha prova. E assim, é, da, das provas tu fez a melhor experiência, foi Paris? Paris pela situação, por ser uma puta prova, por, pelo pedido de casamento, foi 100%. E acho que Chicago marcou muito esse ano para mim também. Não sei se foi pelo meu desempenho, porque tudo deu certo, mas acho que Chicago para mim e Paris são as duas que marcaram mais assim. lógico, tem Berlim e Nova York também são outras duas putas prova, mas Paris e Chicago eu coloco no nível pra mim acima depois Berlim, depois é. acho que Nova York e
2: a prova que tu gostaria de fazer a prova dos sonhos que o Léo ainda não conseguiu fazer, tem alguma alguma que tu tenha em mente assim, putz, essa aqui eu quero fazer mas talvez não seja hoje ou tipo uma maratona aí dos sonhos ou alguma prova, não sei se tu pensa em fazer outra enfim
0: Outro eu penso, mas sem data. assim, A Conrad's eu quero fazer um dia, mas pode ser daqui a 10 anos eu não me importo. Tem uns amigos que fizeram, e eles conversando sobre, a, sobre Conrad's, assim, mas eu não, não ponho nos meus planos, que tá, tá muito longe para mim. Acho que eu tenho outros sonhos para realizar antes. Japão eu falo faz uns, faz muito tempo que eu falo que eu queria correr no Japão. Né? Ah. Eu queria fazer a maratona de Tóquio. A Beta fica ficar falando muito de Londres né, mas acho que Tóquio, para mim, eu falo faz tempo, assim, até antes dessas outras provas que eu já realizei, Tóquio era um negócio que ficava na minha cabeça, assim, de querer fazer a maratona de Tóquio. Seria uma prova, por eu não conhecer nada, assim, mais para lá, né, pro, do Japão, nunca ter ido para aqueles lados, assim, né, a gente já fez uma prova na Ásia, Dubai, né, Dubai ficar na Ásia, muita gente não sabe, acho é, que é
2: outro um, lugar. É uma Ásia bem longe é, do Japão. Bem né? longe,
0: bem longe, então eu queria fazer o Japão por tudo assim, por, por ter essa diferença assim, ser tão longe ter uma cultura tão, tão diferente assim, mas que já Japão acho que seria uma das mas depois quero fazer Contes, Muralha da China, fazer uma no gelo outra no deserto, mas acho que se fosse falar uhum. acho que Japão seria,
2: Tóquio ia ser uma puta prova como é que é a rotina de treinos do Léo? Tu falou que treina com. Agora tu treina com assessoria, né? Como é que é? Tu treina com assessoria quantas vezes por semana quando tá treinando assim para prova? Agora não, que você acha que você tá meio de férias, né? Não sei. É, agora eu Mas saludo, como né? é, que é que é essa planilha de treinos aí.
0: Ah, foi bom você ter tocado no assunto, porque assim, eu, eu, eu falei que eu fiz minha primeira maratona sem assessoria. Quando é. eu terminei, eu falei, eu preciso de alguém para me dar um suporte, porque eu, eu achei que eu sofri muito assim. Foi sacrificante terminar uma maratona. Acho que é para todo mundo, né? Mas você treinando meio que sem orientação é muito mais difícil. Então, quando eu terminei a primeira maratona, eu decidi procurar um profissional. E eu tô com o Carlinhos, da number one, até hoje. Então, desde a época lá de 2013, depois que eu terminei em outubro, eu conversei com o Carlinhos e ele é meu treinador até hoje. Então, eu já fiz 12 ciclos de maratonas com ele. Assim, e vem evoluindo assim, sempre foi uma uma puta experiência, eu falei isso para ele agradecer ele mais uma vez por esse ciclo ter terminado eu não treino mais com equipe, assim porque assim eu, ele tem um time lá em Santo André, tem outra parte no, no Parque do Povo e de sábado ele tá na USP então eu treino com a galera no sábado, eu treino três Sim. vezes por semana perto de casa aqui é, é tem um parque novo novo entre aspas, é a chácara do Jockey não é o ah, Jockey é. lá na Marginal é uma chácara, é aqui mais para Francisco aqui, mais pro Morumbi não sei se você conhece não é lá, eu,
2: eu conheço. É, Isso. É aqui de casa.
0: Isso, então eu treino lá. Então eu treino duas vezes por semana lá. Vamos por terça e quinta eu treino lá. Segunda, quarta e sexta eu treino musculação. Sábado eu me alongo na USP e domingo folga. Mas agora, como eu tô um pouco de, de férias, então eu tô só fui lá rodar hoje, rodei uma horinha lá, sem olhar no relógio de peixe, eu tô soltando. Aí tinha essas provas e tal, que a parceria da O2, putz. Tá, faz cinco anos que eu conheço pessoal lá também, então sempre pinta algumas provas e eu adoro, eles sabem que eu gosto. E
2: vamos lá: aqui, ó. É, tu faz algum tipo de fortalecimento academia ou você mata essa parte?
0: Não, eu faço segunda, quarta e sexta eu faço academia. Não gosto, se bem sincero. Tem gente que. Oi, vai, vai três. três vezes? Segunda, quarta e sexta eu vou para academia. Fico pelo menos uma horinha lá para. Imagina
2: pra se gostasse.
0: Não, mas eu vou porque eu sei que é importante, né? <risos> E eu não treino todo dia a perna. Assim. Às vezes eu treino, eu faço treino mais específico de perna na sexta normalmente. Bem cedinho. Mas eu, eu forço porque faz uma diferença na prova. E esse ano, para a preparação para Chicago, foi, o, foi a vez que eu mais foquei no fortalecimento. Eu tenho certeza que lá no 35, quando minha perna queimou, que eu senti muito cansaço, que doeu muito. Eu fiz muito, muita força mesmo para terminar Chicago bem. Tenho certeza que esse treino de fortalecimento fez diferença para mim, então, não gosto, Miguel, às vezes não faço do jeito que tem que fazer, né, mas esse ano eu me preparei bem e sei que é importante também essa parte de fortalecimento, a prova cobra, né, e chegar lá não tem, não é. tem como pedir ajuda para ninguém, é você, seu corpo e sua cabeça, né, então eu, eu, esse, esse ano encaixou muito bem, graças a Deus a cabeça estava boa também trabalho ajudou, e então foi, foi tudo perfeito, esse Chicago foi, foi minha uhum. prova.
2: E lesões, assim, já tivemos alguma grave que teve que parar de correr? Teve essa que tu falou da maratona, né, mas é, tipo tá? assim, teve alguma, ou quantas já teve? Porque o corredor geralmente tem lesão, né, alguns são sortudos que não tiveram lesões, que tiveram que parar há muito tempo, tu já teve alguma mais séria?
0: É, eu sou do time desses sortudos, assim, porque eu tive pouquíssimas lesões, assim, já tive esses incômodos quadríceps, Nessa vez Floripa foi panturrilha. Mas que eu fui no, fui no médico, fiz fisioterapia, sei lá, mais um mês depois. Já estava correndo de leve. A hora que parou, a dor foi. Teve uma vez que eu também fui para... Quando eu fiz minha maratona da Disney também. Eu tive que abdicar muitos longos. Fiz pouquíssimos longos. Acho que eu fui para Disney com longo de 22, assim. E uh -huh. Fui uma maratona com longo de 22, porque eu não conseguia fazer também, sentindo minha panturrilha, uns, uns dois, três anos atrás, né, Teve, não foi no, na mesma panturrilha, assim, né, só pra galera entender, foram em anos diferentes, Floripa foi 2018, Disney foi 2015, mas também que eu tava ruim, já tava com passagem comprada, inscrição feita, falei, vou a prova, aí tirei o volume, fiz o que dava, esteira, natação, bike, assim, para diminuir um pato, né, eu fui faltando um mês, eu consegui fazer 22 e fui a prova, assim, e terminei bem, assim, graças a Deus consegui completar, mas graças a Deus eu nunca tive uma lesão de me tirar do jogo mesmo, assim, ah, minha hérnia já atacou, a hérnia de disco já atacou um tempo período, fisioterapia, respira um pouco, para a corrida, zera, melhorou a dor, foi uma crise, volta, segue o jogo e estamos aí na, nas provas novamente.
2: E como é que é a funciona a alimentação ou suplementação do Léo? Tem alguma restrição, alguma dieta que tu siga? Ou é tudo assim, tudo liberado, mas moderado?
0: Cara, se eu te falar que eu sempre comi muito mal. Muito mal, muito mal mesmo, assim. Eu odeio... Salada, verdura, legumes, assim, desde sempre, paladar infantil, assim, absurdo. Opa,
2: parecida comigo, então.
0: É, mas eu, eu vi que tinha uma certa importância e eu sentia falta. Então, tomava centro, assim, multivitamínico para repor algumas coisas que eu não comia. Mas, de um tempo para cá, eu, eu tive que aprender a comer. Então, comecei aos poucos, assim, a dar, dar valor, assim, aos verdes uhum. escuros, né? Comer um brócolis alface, comecei de leve, eu comecei a incluir na minha refeição, hoje eu como bem melhor, né, sucos, eu prefiro bater no suco, então, já que eu não comia, né, bater suco verde, beterraba, couve, né, e tomava esses multipolivitamínicos aí também para ajudar a complementar, e suplementação eu faço mais o básico, assim, mas tomo, assim, é... Na eu prova, uso, por exemplo,
2: é gel que tu usa basicamente?
0: 5 gés, sempre, padrão. É 7, 14, 21, 28, 35. Eu tomo esses 5 gés. Se eu não estiver não, não muito bem, ou estiver enjoado, eu seguro. Mas eu tomo, assim. 7 eu tomo. Então eu mapeei. Lá em Chicago, por exemplo, não tinha posto de água no 7, tinha no 5. Então eu tomei o primeiro gel no 5. Aí o segundo eu pude tomar no 14.1. Então eu mapeei onde tem um posto de hidratação que eu preciso tomar nesse intervalo, uhum. né? Então, me obriga a tomar. Às vezes, eu não tomo o último ou porque eu já estou enjoado. Dependendo da minha situação, já não desce mais nada. Eu, eu levo uma bananinha também, aquela de açúcar, né? Às vezes, uma paçoca, mas é, eu levo, se você precisar de um açúcar, eu como uma bananinha ou uma paçoca, assim. Eu levo cápsula de sal, não tomo. Eu tomo Gatorade, Bicano, nas provas sem ponto específico. Lógico, quando eu tomo gel, eu não tomo Gatorade, né? Uhum. Tomo água para ele fazer a digerir melhor, aí no outro posto do dou um bico num Gatorade lá, Chicago, muitos postos de Gatorade, assim, todo posto de água tinha um posto com Gatorade, assim, antes todos, Sim. todos os postos tinham, não era intercalado né, então, minha experimentei, tomou whey protein, assim, pós-treino de, de academia de fortalecimento, R4 pós-treino de, de corrida, né, BCA, glutamina, acho que nada eu sei que tem gente que é contra, gente que não toma nada, mas eu acho que se é psicológico ou não, se. É... Eu, uhum. acho, eu, eu acho que faz diferença. Assim. Um mêsinho antes da prova, eu, às vezes eu tomo creatina também, aí eu faço. Mas por aí, tomo, eu, eu suplemento sim. Sei que tem gente que não suplementa, mas eu, eu gosto. Tá.
2: E ali, tu falou do, do GPS em Chicago, então você é um corredor que usa GPS, obviamente. Qual que é o GPS que tu usa?
0: Eu uso um Garmin. Aqui, 920 XT Corri muito tempo com Polar Uma época. Polar não. Tom, -tom. Tom, Tom na época a Tom, Tom veio pro Brasil. Mas esse aqui ó, velhinho de guerra, eu comprei esse pensando em fazer triatlo, comprei lá nos Estados Unidos na época na Disney lá e trouxe uma bike, mas não... minha natação é muito ruim, aí desisti, mas o relógio ficou.
2: Mas e o triatlo, não quer fazer algum dia ou não? Ah, como minha é? natação
0: é tão péssima que eu comecei, me inscrevi num, num teatro, num sprint, né? Uhum. Pra ver como ia sair, mas minha natação é muito ruim, tentei entrar fazer aula mas eu, me deu um desespero lá na hora, deu um nervosismo, aí travou todos os músculos, travaram os músculos, aí eu tive que abandonar a natação, aí eu tô com a bike encostada aqui, de vez em quando eu pedalo, mas se eu quiser fazer um dia triatlo, eu teria que focar na natação, que é muito péssima, né, então, muito ruim, não nadei criança, aí depois de velho é complicado, né, pra aprender, mas Exatamente, quem sabe...
2: Se triátilo, que? vai ter que mudar o nome pra tri Sampa em vez de Corre Sampa.
0: É, Corre Pedala, Nada Sampa, né, Nada pedala. <risos> É,
2: não o ideia Ramon, que, talvez o pessoal registre antes a ideia. Já, não, não, já tem o
0: Ramon bom. lá, meu amigo do <risos> Corre pedale, nada pedale, Corre. Né?
2: Obviamente, tu sabes que tu é, vamos dizer assim, um influencer do mundo running. né Como que é que tu lida com isso aí? O pessoal você te aborda muito? Como é que é esse teu contato? Porque ah, tem aí bastante perfis grandes, né a maioria é em São Paulo e tal, que tem esse contato, assim, essa abrangência que atinge bastante pessoas. E uma outra que é uma curiosidade minha como é que é ter um contrato de exclusividade com uma marca? Tipo, a marca ela, ela é um contrato para tu usar só a roupa dela, só o tênis dela, tu recebe algum valor, não sei se pode perguntar isso, mas enfim, como é que é um contrato de exclusividade? Como é que funciona isso?
0: Vamos lá, primeira pergunta sobre ser influencer. Assim, esse nome ficou um pouco até pejorativo, né? Penso, ah, é tipo influente. coach,
2: ficou tipo coach, né? Tipo, ficou meio banal.
0: É, eu, banal. Isso. É, eu não, não me considero, assim, não, não, não ponho no meu... Na minha descrição, influencer de corrida, né? Não, Mas não sabe dou... que
2: tem um alcance bom com o teu perfil e tal, né? Tu, tu tem um, um alcance um, e um relacionamento bom, com, seja com marcas, com os corredores, né?
0: É, assim, relacionamento com, os, com as pessoas, né? A gente, eu recebo muito carinho pela rede social, assim também. A gente vê quando a gente vai fazer alguma prova, nos treinos. Nos partes, quando a gente se encontra, assim, então eu recebo muito carinho de muito, muito, muito apoio mesmo da galera. Isso me ajuda muito, me faz muito bem, cara. Então. Mas isso foi uma coisa natural, assim. Eu nunca quis ser nada, né? Eu acho que besteira, assim. eu só seria trabalhar com corrida porque eu gosto muito desse universo, né? Então, ia ficar batendo papo aqui até amanhã. Mas eu não me considero, assim, nada, pô. O pessoal vem aqui, pô, corre sampa. Lá em Chicago, tinha um pessoal. Olha que engraçado, lá em Chicago veio um cara do México, falou que seguia, me seguia e seguia a Beta. O cara é mexicano, nos encontrou em Chicago, legal. abriu a nossa fotinha no Instagram e veio falar com a gente mostrando o celular. Assim. Então, assim, é, é legal esse reconhecimento. Eu vou, não vou mentir pra você, assim. Eu gosto quando chegar numa prova. Porra, Léo, você é o Léo do Coissão? Posso fazer uma foto? Eu tenho o maior prazer de fazer essa foto. Eu gosto de conversar, eu gosto de pessoas, assim. Por isso que eu gosto das provas. Ah, oh, você é o Léo, pô, que legal o Coissão... Só que hoje eu já fiz amizade com tanta gente, assim, com muitos amigos, assim. Então, a primeira vez o cara veio pedir uma foto. Só que eu já encontrei ele tantas vezes depois, eu já encontrei ele em muitas provas. Hein? Então, a gente se encontra aí, Léo, como é que você tá? A gente já bate papo e tal. Mas eu, eu gosto dessa atenção, desse carinho, desse reconhecimento, assim. A gente
2: não faz por isso, mas isso é legal, né?
0: Muito, acho que é muito. faz bem para mim, assim, Esse apoio da galera. Às vezes eu tô correndo para quanta gente veio desejar boa prova, que tá torcendo por mim, falou que tá me seguindo lá no. E eu falei, meu, eu vou me incentiva isso, né, mas antigamente eu, eu pensava mais, putz, fazer post todo dia, tal, pra, pra girar, um, um pra ter um engajamento, hoje eu penso menos nisso, hoje eu penso menos, assim, se vai ah, ter algum retorno não, igual, eu postei a foto de Chicago, acho que faz duas semanas que eu não posto nada, mas eu também não tô preocupado, se vai cair, agora quando eu postar se vai ter 10 curtidas, se vai ter 100, se vai ter mil, eu faço por mim, então eu não tenho obrigação de, de postar, minha foto é de Chicago, eu lá passeando, as duas semanas, amanhã eu vou postar alguma coisa, hoje à noite, não sei, TBT de Nova York, sei lá, talvez, mas eu não, antigamente eu falava, fazer um post por dia, ah, mas o que, que eu vou escrever? Talvez é um eu... saco,
2: né, ficar com essa obrigação. É,
0: e eu nunca tive essa obrigação e, e nem quero ter, assim, né, eu acho que, e acho que até as marcas buscam mais isso também, assim, para ser bem sincero, elas querem pessoas verdadeiras, né? Agora, quando aquela pessoa que entrou no Instagram, viu que muita pessoas de corrida tava atraindo as marcas, aí a pessoa só corre para ganhar um tênis. Isso eu é. acho ridículo. A pessoa comprar seguidor para ganhar visibilidade, para ganhar uma passagem, para correr uma prova fora. Tem gente que já conseguiu. O cara entrou ontem no Instagram, comprou seguidores, tem 100 mil, a marca viu, fez tudo pago para ele correr o mundo inteiro passeando pela marca. Puta, que legal. Eu jamais faria isso. Se eu tenho 10 mil, se eu tenho 20... Eu vou, eu vou agindo natural, e o que pintar de parceria bacana, também estou de portas abertas sim, tem meu e-mail, tem meu telefone, quer bater um papo, quer me chamar para um café, estou aberto, não vou falar, não, vou fazer por mim, dane-se as marcas, não, não estou fechado, assim, eu acho que eu, essa relação é uma coisa mais natural mesmo, é isso que eu prefiro, porque eu não, uhum. eu não me cobro tanto, e qual foi outra pergunta sobre? O contrato de exclusividade,
2: ah, eu tenho curiosidade.
0: Ah, não, eu acho que varia, né, eu acho que varia de caso para caso, assim, eu... Lembrando que nós somos, eu sou pequeno, assim, né? Eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu não sou atleta olímpico, mas eu já tive experiências muito bacanas, assim, e com relação com a Nike, nenhuma marca tinha pedido exclusividade, assim, e, e também ninguém nunca tinha pedido nada mais para mim. Mas a gente se aproximou da Nike, a gente fez, nós participamos de alguns treinos deles e tal. E houve essa proposta de uma parceria mais fidelizada, assim. Falei, Puta, Léo, acho que vocês, você tem e o Abé tem tudo a ver com a marca. Se vocês gostarem da marca também, a gente pode fazer uma parceria. Agora, sobre o contrato, eu acho que varia muito, de pessoa para pessoa. Nós não somos ninguém, então eu não posso exigir muito. Ah, eu quero um salário. Ah, eu quero cinco pau por mês, senão eu não assino o contrato. Quem sou eu, né? <risos> Quem sou eu pra exigir alguma coisa? Vai chegar alguma coisa para você, não vai bater e falar assim, ó, Quanto você quer por mês para ter uma parceria com a Adidas durante um ano? Quanto você quer? Você nem sabe falar o valor.
2: Eu só quero né, a parceria.
0: <risos> é, é, sei lá, acho que cada um, cada um. Assim, nós somos super pequenos, e Assim, eu não tenho canal no YouTube. Talvez as parcerias para o Sérgio Rocha, por exemplo, ficou um ano, dois anos com a Adidas. Talvez teve um, um, um salário, não, também não sei. Mas para nós, teve um valor sim. Foram dois valores divididos num ano. Que eu poderia usar para eu gastar, para eu fazer uma prova internacional, uma nacional, assim, um valor X por ano para eu gastar, como que eu hum. quisesse. E material esportivo 100% da marca, né? Então, cada e não, temporada.
2: É o material da Nike, né? Vamos combinar que, né? É. Se desse só o um material para mim, também, pô, é um material bom.
0: Eles tinham material por coleção, assim, né? Por season, uh -huh. né? Então. Cada, cada sessão que chegava, recebia um kit. Aí tinha um kit específico. X tênis, X calças, X bermudas, X blusas, X camisetas. Então, uma Sim. mochila. Então, já tinha um contrato que eu receberia tantas coisas. Fora as coisas que aconteciam por fora. Mas eu tenho umas experiências com a Nike. que Foi uma relação que foi construída antes. Por exemplo, a gente foi para Dubai sem nada fechado, por exemplo. Mas eles fizeram um chute em umas fotos. Eu, a Beta e o Vanderlei. Só nós três correndo na marginal com fotógrafo, com maquiador, com alguém que cuidando legal. da roupa. Cara, só nós três. Então não tem preço que pague. Eu, Léo, Corre Sampa, que não sou nada na vida da corrida, não represento o meu país, não faço nada. Faço meu treino e posto minha saltinha no meu Instagram e no meu blog. Imagina você correr com Vanderlei, com sua namorada, por uma sessão de fotos, com cabeleireiro, maquiagem, com o Ivan, fotógrafo para fotografar você. O cara, porra, para mim, você não tem dinheiro que pague isso. Uma experiência uhum. que eu vi que foi absurda. A gente na Paulista. E eu virar pro Vanderlei e falava, pô Vanderlei você tem que fazer foto com esses caras hoje do Instagram. Que você <risos> tem. Você é um puta corredor, já correu o mundo inteiro, já ganhou tudo. puta medalista olímpico. E o Vanderlei humildade pura. na Formagina imagina, meu uhum. prazer é correr com você, Léo. Pô, tô torcendo por Dubai. Então são algumas experiências que não tem preço que pague. Então não é só pelo valor, né? Eu acho uhum. que essas experiências que a gente viveu, com outras marcas também, né, hoje tá com a Sigvares nos apoiando, a Trevor One também, eu não posso esquecer de, de falar deles, de, de dar oportunidade para a gente fazer o que a gente gosta, né, então sempre envolveu muito prazer, além de qualquer, pensando na troca em si, né, eu acho que a gente sempre foi muito verdadeiro, eu acho que as marcas hoje procuram cada vez mais isso também, Sim. né, pessoas de, de verdade, assim, né, se eu não vou postar, não, não vou postar, assim. E também
2: pô, tu não fecha, tipo, parceria ou coisa assim com uma coisa que tu é, não goste, né, tipo, se tu tá, com por exemplo, com a Seguivars, não é porque, é porque tu gosta, porque tu já usou, né, tu não vai ficar com uma coisa que tu não
0: gosta, por exemplo. Não, exato, e, e com relação à Nike, pô, eu tava com uma das maiores marcas do mundo, porra, não fora a maior, né, de marca, olha o peso da Nike, né, Nike porra, é gigante, eu vou querer alguma coisa, ah não, só uhum. fecha se for isso, vou exigir, quem sou eu pra exigir, né, aí, puta, mas aí foi esse tempo, e exclusividade, então eu não poderia apostar, obviamente como eu tinha muitos produtos por causa do blog, que eu acabava ganhando, no primeiro ano eu ainda guardei alguns produtos de outras marcas, né, eu falei, vai, vai que o ano que vem eu não tô com a Nike, eu não vou precisar comprar tênis por causa da minha vida, porque eu tenho muito tempo, aí depois ficava mais um ano aí eu doei tudo, meus tênis várias roupas que eu tinha de outras marcas porque eu falei, meu, eu tô ganhando tanta coisa que não, não justifica eu ficar guardando mais material uhum. de outras marcas, né, e hoje não tenho mais o contrato de exclusividade com nenhuma marca, assim e, mas me sinto muito bem, assim posso postar com a Under Armour agora que vou fazer a corrida com a Under Armour tenho uma relação agora bacana com, com a Brux também, que é mandar tênis e Léo, usa, não precisa postar Posso se você quiser e me fala o que você achou Ok, também, eu não vou falar, não, só posso, igual algumas pessoas fazem assim, tipo, ah, só posso você me pagar, não, eu me coloco num, um pouquinho mais para baixo, assim. eu não vivo disso, não é, talvez mais para frente, se for um negócio para mim, mas eu nunca isso encarei como um negócio, ah, quero viver disso, beleza, quero viver disso, vou ser profissional, então eu tenho que entregar resultado, eu vou cobrar sim, mas eu vou ter uma obrigação, né, apresentar um resultado de melhor qualidade, vou ter que ter engajamento, vou ter que ter visualização, vou ter que gerar venda para a marca, a partir do momento que a marca não me cobra, eu fico à vontade para fazer isso também. Lógico, respeitando a marca também. Só usei Nike nesse período, né? Só postava só de Nike. E eu gostava dos produtos também. E ia me adequando. Porque eu ó, isso eu não gosto tanto. Não precisa me mandar. Não uso muito regata. Não precisa me mandar tanto regata. Não gosto de viseira. Então não me manda. Né? Uhum. Gosto muito de blusa. Me manda muita blusa. Eu adoro blusa. então E a gente vai uhum. se adaptando, né? A gente vai é. se acertando. Mas eu acho que o contrato varia para a pessoa também. Talvez a Nike fez o um mesmo contrato com outro... Influencer ou o nome que vocês quiserem que as pessoas dão que pagou por mês, ou o valor fosse maior para outra pessoa, ou foi menor para mim. Não sei, só sei que para mim foi maravilhoso, né? Foi uma parceria sensacional. Talvez para o Sérgio Rocha teve um valor bem maior, porque tem um canal, entrega, ele já vive disso. Eu acho que é a relação é diferente, né? Com Gustavo
2: é por exemplo. Se a pessoa que... chega se a qualquer marca chega pro PFC e diz assim: Eu quero que vocês só usem a minha marca, eu vou dar as coisas. Pode dar, não precisa nem me pagar. Né? Dá, dá as roupas
0: aí que não vai é? assim, ó, é. se, se, eu, se eu for para você sentar com o Vanderlei aqui, você fica um ano falando da minha marca, tal, tá, eu falo. Ah, tá,
2: até né? dois.
0: É, não é? Se, se você se coloca no lado do balanço, algumas pessoas me criticam até, assim, tipo, nesse sentido, ah, você não se dá valor, tipo, você tinha que cobrar algumas outras coisas que eu já recebi. Você chega na, no mercado, você não chega com paga com tênis, né? Já me falaram isso, mas eu... Eu me sinto confortável do jeito que eu sou, assim, nessa relação Sim. aberta que eu sempre tive, né? E se alguém quiser me pagar um salário também, estou aberto a conversar estou também. Bem, porque... né? Pô, eu teria de corrida com o maior prazer do mundo, né?
2: Bom, pessoal, essa foi nossa conversa aqui com o Léo Carvalho, Corre Sampo. Esperamos que vocês tenham gostado. Foi uma longa conversa, uma conversa muito legal sobre diversos temas. Então, vocês mandem seus feedbacks, seja para nós no PFC, seja para o perfil dele no Direct ou comenta no post dele, mostra que você ouviu, que você gostou, porque daí o convidado ele vai gostar, vai se sentir bem, depois ele participa de novas edições também, então você vai lá compartilhando o que, que você achou do episódio, compartilha também com seus amigos, redes sociais, enfim, é, manda aí as coisas no Instagram, e-mail, YouTube, onde você quiser. E também, se você quiser apoiar o PFC, você pode fazer através do PicPay e do padrinho a partir de um 1, pode fazer parte dos apoiadores do projeto, então, você pode fazer parte, temos o nosso grupo do WhatsApp, a camiseta com alguns descontos e essas coisas todas. Então, se você quiser e assim desejar, faça parte da família de apoiadores do PFC. E agora, vamos embora, vou me despedir do Léo. Léo, muito obrigado pela tua presença aqui, foi muito legal conversar contigo. Uma parte da tua história, das tuas coisas eu já conhecia, outras eu fui conhecendo aqui, foi muito bom. Agradeço então a sua presença, deixa aí o teu recado final, tuas redes sociais, para o pessoal que quiser entrar em
0: contato. E era isso. Muito obrigado. Obrigado, Eno. Eu que agradeço pelo convite. Espero ter somado de alguma forma para vocês, corredores. Acho que esse universo é muito bom, faz muito bem para a cabeça, para a saúde, pela convivência social. Se você ainda não corre, venha correr, mas acho que você já é um corredor experiente também. Espero ter somado de alguma forma tenha vale a pena aí para vocês, de alguma forma, esse bate-papo. Valeu, Eno, pelo convite. Quem quiser me seguir lá, que me conhece, corre sampa no Instagram, pode mandar uma mensagem direct, eu sempre tento responder todo mundo, juro, e eu acho muito bacana essa troca, e quando a gente se encontrar, Eno, quando vier para São Paulo, está vindo direto, dá um toque, vamos fazer um trotezinho, prazer Bom. aí bater esse papo com você. Tamo junto, que precisar, é só chamar a gente.
2: Maravilha, Léo, e eu me despeço aqui com a frase que eu sempre pego aqui nos no Instagram alheio, que é o seguinte... Se alguém consegue provocar você é porque sua mente é cúmplice na provocação. Olha que profunda essa, hein, pessoal? Ficamos <risos> oh, então, por aqui com essa frase. Um grande abraço para vocês. Voltamos no próximo episódio e tchau.